0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Bandera Cuadros. bienvenidos al programa de motor de la radio malagueña, del Sport Direct Radio. Una semana más eh, tenemos ya nuestro octavo, nuestro noveno programa de lo que llevamos de temporada, así que vamos todo ahí en movimiento para que las cosas sigan avanzando. La actividad de la Fórmula 1 y de MotoGP. Vuelven a nuestras vidas eh, tras una semanita, en el caso de MotoGP, en el que hemos descansado de, de ellos, y la Fórmula 1, que llevamos casi todo, llevamos todo el mes, de hecho, esperándolos, regresan a los circuitos, eh, regresan al Gran Premio de Bakú, un Gran Premio donde en cada ocasión que se ha visitado han ocurrido cositas, de hecho, eh, en seis ocasiones eh, que llevamos ya corriendo allí, seis ganadores diferentes. Así que, ¿qué pasará este fin de semana? No somos adivinos, todavía no lo sabremos. Después de los libres tenemos un pelín de idea de quiénes son los que llegan mejor a este, a este cuarto gran premio de la temporada. En una parte de la temporada de Fórmula 1, muy interesante y muy importante, quizás la más dura de este 2023 en la que los equipos pilotos y todos los integrantes de la Fórmula 1 y sobre todo para los fans vamos a tener seis cinco carreras en seis fines de semana casi en un mes y medio cinco carreras de Fórmula 1 empezando con la carrera de este fin de semana en en Bakú y terminando con la carrera eh, en, este, en este tiempo que digo, terminando con la carrera del 4 de junio en España, un este mes y medio que digo, que se nos va a hacer muy, pero que muy intenso. Pero volviendo a lo que nos acontece este fin de semana, eh, vamos a tener la carrera de, en el circuito de Azerbaiyán, en el circuito de Odakú, eh, en el que vamos a tener el primer sprint de la temporada, un sprint que viene con cambios, con respecto a la temporada pasada, me parece que va a ser uno de los cambios que van a dar en el clavo porque no se va a influir en la carrera del domingo y vamos a tener una clasificación al sprint también para este mismo fin de semana. Así que vamos a tener... Eh, dos clasificaciones y dos carreras eh, en un mismo fin de semana, aparte de los entrenamientos libres que viviremos el viernes. Todo, todo pinta muy, muy bien para este fin de semana de sprint. Ahora después hablaremos con José y con Jaime para ver qué opinan ellos de, esta, de este nuevo formato que ha introducido la Fórmula 1. Yo veo muy bien que se vayan introduciendo estos cambios. Creo que el sprint, ya lo dije, es una cosa que está funcionando bien. Y que, pero que sí que hacía falta darle un poquito más de, de vuelta al formato y creo que vamos a tener, eh, yo creo que este va a ser el, el indicado. Como decía, seis ganadores en seis grandes premios, hemos tenido durante esta este corta etapa de, de Bakú, bueno ya no tan corta, ya una etapa media de, de Bakú en la Fórmula 1, Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Bottas, Pérez y Verstappen han sido los ganadores desde que la Fórmula 1 eh, llegó a las tierras de azerbaiyán y cada uno en un año diferente. Veremos a ver si sigue cumpliendo esa norma. Este año tenemos otro ganador diferente, un séptimo ganador en siete años. Veremos, eh, ojalá pueda ser eh, Fernando Alonso, pero también están ahí para, para intentarlo. Eh, Charles Leclerc que seguramente odia este circuito de ahí, la famosa radio del año pasado de Soy Estúpido, eh, en, esa, en ese choque que tuvo casi la clasificación del, del Gran Premio. Veremos eh, a ver cómo afronta Ferrari este fin de semana tras eh, el que no ha sido su mejor comienzo del Mundial. Y también un fin de semana donde vamos a tener la, el, el debut de las chicas de la Fórmula 1 Academy. Quizás no de la forma que ellas buscaban, porque sí que se ha buscado darle mucha visibilidad a este campeonato, pero eh, no, las van a, no van a tener tanta visibilidad. Porque recordamos, eh, no se va a emitir este campeonato en, la, en las televisiones eh, que tienen los derechos de la Fórmula 1, por lo tanto, so, y tan solo se va a poder, de hecho, seguir a través del de Lifetime. Creo que es un error. Si primero se quería compartir este, este campeonato y se quería dar mucho a conocer y se quería que fuese un campeonato que acompañase a la Fórmula 1 en principio, iba a hacer eso, no va a acompañar al calendario de la Fórmula 1. Coinciden, creo que son dos grandes premios y, y encima no se van a retransmitir por la televisión. Así que creo complicado que alguien pueda engancharse a este formato de, de la Fórmula 1 Academy. También lo hablaremos ahora después con nuestros integrantes del equipo de, de cuatro ruedas. Eh, también, eh, como decía, doble gran premio este fin de semana. Eh, la moto llega a Jerez, el gran premio más impresionante ...del calendario, ya no solo por lo que se vive en la pista, sino por el ambiente... ...el gran ambiente que hay detrás de, de todo lo que mueve este Gran Premio de Jerez... ...y siempre que llega la categoría reina del motociclismo a la provincia de Cádiz... ...así que fin de semana muy importante para las motos... ...en un fin de semana en el que se acaba de confirmar... ...bueno, se ha confirmado esta mañana... ...que Marc Márquez no va a participar en este Gran Premio... ...del primer Gran Premio que se va a realizar en, la, en España... Mala suerte para él otra vez, eh, desde esa lesión que acarrea desde la primera carrera del Mundial de MotoGP, esperemos eh, su pronta recuperación como venimos diciendo en todos los programas, pero una absoluta pena que un piloto como Marc Márquez no pueda estar dentro de, de MotoGP. También se ha confirmado hoy que el, el calendario de MotoGP finalmente se va a quedar con 20 grandes premios ya que Kazajistán eh, se cae del calendario porque no ha pasado o esas sea, homologaciones de la FIA. Y también luego hablaremos eh, de más temitas, como es el rally de Sonora, eh, de Sonorama, perdón, que está en, en esa tercera etapa, faltan dos para que acabe el día 28, tiene su final. Eh, ha empezado bien para Sebastián Loez, también ha empezado muy bien para Cristina Gutiérrez. Eh, ahora después hablaremos de, de, todo, de todo ello con Jaime. Eh, y vamos a ir ya presentando a los colaboradores que vamos a tener en este noveno programa de la temporada con nosotros. Muy buenas tardes, José, bienvenido a una semana más. Eh, ¿Cómo afrontamos este fin de semana, el primer fin de semana del sprint de la temporada?
2: Muy buenas, Nacho, hola a todos. Pues con ganas, pero sobre todo con ganas porque llevamos mes y medio parado. Que, que aquí protestamos mucho de que tiene muchas carreras, pero cuando nos ponen no tres semanas de parón ya nos comemos la uña. Y la verdad, que con bastante ganas e ilusión, porque la verdad que creo que la FIA cierta con este formato.
1: Yo creo que es el, el formato indicado para, para, este, para este comienzo de la, de la Fórmula 1 al sprint. Y veremos a ver que lo que ocurre después de, de, del fin de semana y de, después de la primera clasificación al sprint que vamos a tener por primera vez. Eh, dos clasificaciones en un mismo fin de semana. Pinta, pinta bien. Eh, también saludamos ya a Jaime, chicos. Muy buenas tardes, Jaime. Lo mismo, ¿cómo afrontamos este primer fin de semana de Y esta carrera de Baku, que ocupa, siempre
3: nos tantas cositas.
0: Muy buenas, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal vosotros? Genial, con muchas ganas de este fin de semana. Sobre todo porque vuelve la Fórmula 1, pero en el apartado del formato no, no soy muy fan, así que bueno
1: bueno veremos a ver. Eh, Yo creo que vas a cambiar de, de opinión después de, de ver lo que ocurra en este primer fin de semana.
0: Es que no, yo soy de los que de los que opina que yo me enamoré de la Fórmula 1 de una manera y me gusta cómo está. Y no me gusta ni este formato ni el otro sprint, ¿eh? ninguno de los dos.
1: No, no eres partidario de las carreras no. a, al sprint por lo que
3: veas. No,
1: yo creo que sí le dan buena emoción al fin de semana y además eh, le van a dar... Más emoción porque ya la carrera del domingo no va a depender de algo que, que pueda ocurrir el sábado, por lo tanto, van a apretar mucho los pilotos el sábado en la carrera del sprint.
0: O sea, eso, por eso lado lo veo bien, porque bueno, pues como dices tú, eh, habrá un poco más de emoción en la sprint, pero no me gusta mucho. <risa>
1: Bueno, chicos, eh, vamos a tener por delante eh, la parte más importante casi de, de toda esta temporada, 2023. Van a ser cinco grandes premios en eh, seis fines de semana. ¿Cómo afrontamos esto y cómo organizamos eh, este calendario que vamos a tener que hacer con la, la Fórmula 1?
2: Hombre, lo afrontamos bien, ¿no? Después del parón tan inmenso que hemos tenido, pues cinco grandes premios ahí semana, se agradece las cosas como son. Lo que sí que volvemos un poco a lo mismo de siempre. Está muy mal hecho el calendario. Es que hemos estado mes y pico parado y ahora tenemos ocho semanas seguida, bueno, o casi seguida con carreras. Es que está muy mal planteado todo.
0: Eh, no, yo vine igual que José. O sea, eh, es verdad que si, si no hubiéramos tenido la cancelación de China o se hubiera eh, reemplazado por otro circuito, pues no estaríamos hablando de este parón. Pero bueno, ¿sabe? todos teníamos bien claro cuando se anunció este calendario que está mal hecho. Sobre todo por los largos viajes que se meten los equipos precisamente en, estos, en estas seis semanas. Algún día hablaremos de
2: China, ¿no? Prefiero, esta gente sí, lleva tres años metiéndose aquí diciendo que sí, que se corre, que sí, que sí y a último hora dicen que no. Sí, a ver, ahora están, ahora están
0: otra vez diciendo que el año que viene pues que sería extraño no verlos. Lo decían los periodistas expertos de allí del país. Pero claro, eh, si el gobierno te dice que no. De hecho, había rumores de que cuando la Fórmula 1 anunció que se cancelaba para este año, lo primero que hicieron los promotores fue llamar a, a la Fórmula 1 y decir, oye, no, no, que nosotros lo queremos, que esto es un sitio seguro, tal, pero bueno, eh, no salió adelante porque ya por cabezonería de uno y por falta de seguridad de otro...
1: Queremos a ver si de cara al 2024 sí, sí que se confirma oficialmente ya que vayan a participar en China con normalidad. Pero lo que hablabais de, de este calendario que va dando tumbos, eh, también va a tener muchos tumbos en este, en estas, eh, en este mes y medio. Porque va, vamos a empezar en Azerbaiyán, después nos vamos a ir a los Estados Unidos al Gran Premio de Miami, e Italia, Mónaco y España. Eh, para la logística, sobre todo ese gran premio que tenemos ahí de, de Estados Unidos, eh, ahí está, está complicado ese salto.
2: Desastre, es que, es que yo entiendo lo de los patrocinadores, lo que hemos hablado ya aquí varias veces, que un circuito paga tanto por estar en X puesto, para que se corra el tercero, para que se corra el cuarto, pero yo creo que la FIA también tiene que poner un poco de orden. Me refiero, es que está fatal por todos los sentidos, ya no es solo los parones de mes y medio y luego otro mes y medio continuado sin parar, que luego el kilometraje de un lado para otro, te va a América, luego vuelve, te va a Asia, vuelve Europa, eh, otra vez a América, vuelve otra vez, es que por mucho dinero que en la mesa, también hay que tener un poco de coherencia. Yo creo que la FIA también debería manejar estos temas.
0: Si, si el resumen es claro, o sea no se te puede llenar la boca de sostenibilidad, de sostenibilidad y hacer este calendario sabiendo que te tienes que transportar en uno de los transportes más con, que, que más contamina en el mundo, que es el avión, por supuesto, no puedes... Pero es así, para mí el resumen es ese, no se te puede llenar la boca de una cosa con, exigiendo incluso para 2026 a, a ciertos equipos tener un proyecto sostenible para poder entrar en el deporte y luego tú hacer este tipo de calendarios.
1: Hablando de, de futuro, porque... Eh, se habla ya de que el, el futuro calendario de la Fórmula 1 a partir de 2026, 2027 puede estar formado por hasta 30 carreras. Eh, ¿Cómo parecería eso? 30 carreras durante un, un mismo año. Yo solo espero,
0: mira que me lo paso muy bien y tú lo sabes Nacho, eh, yo me lo paso muy bien escribiendo la web, pero <risa> espero no tener que contar, o sea, espero no tener la web para esas alturas. ¿eh? Yo 30 carreras, no muero, o sea, tengo ahora, tenemos ahora 22, 23 más otras, las otras categorías que también tienen unas tantas, yo no las aguanto. Y como espectador yo creo que se te hace un poco largo
2: también.
1: Hay que tener algún fin de semana libre, por lo menos.
2: <risas> que el, el año tiene 55 semanas y 30 carreras, más de la mitad, eh, darle un batagazo bueno. También un poco la magia de la Fórmula 1 es la exclusividad, ¿no? el, una carrera pasa en nada, por y pico, una semana o dos, tres, cuatro, esperar la siguiente, un poco lo que le da también la magia a las carreras, que por lo que yo creo también que Jaime está en contra del sprint es por, por esto mismo, ¿no? que ya varias carreras en el fin de semana que oh, la magia un poco se pierde, pero sí es cierto que no se puede abusar tampoco, por mucho que nos guste, 30 carreras es demasiado.
1: Es que un calendario, sería un calendario para mí yo creo que de, ya demasiado extenso me parece bien ahora mismo el, el número que se maneja de entre 22 24 grandes premios yo creo que se quedaría muy bien. Un calendario que prácticamente tenemos eh, carreras cada cada, fine, cada dos fines de semana como mucha espera. Luego tenemos algún algún parón grande, pero bueno, también ha sido por, por esa ausencia de China en el calendario. Creo que ahora mismo como está el calendario con este número de, de, de grandes premios es eh, lo ideal. Eh, poner más grandes premios sería todavía aumentar más el kilometraje en motores. Ya sabemos eh, los justos que están llegando este año. De hecho, ahora después lo hablaremos. Ahí se ha abierto la veda para que puedan utilizar un, un nuevo elemento de motor, tanto de MGUH, MJK, Turbo y todos estos elementos que está, estaban limitados a tres, eh, ahora van a estar limitados a cuatro esta temporada. Por, visto cómo ha empezado la temporada donde todos han tenido más de un, fa de, un fallo de fiabilidad, eh, era necesario esta temporada ampliarlo un poquito. Pero viendo el, la vista que quieren ampliar a tantos grandes premios, si se quieren reducir coste, vamos a tener que ampliar más motores igualmente porque si no, no van a llegar. Bueno, ya estamos viendo que esta temporada están bastante justitos y en una temporada donde supuestamente ya los motores en cuanto a fiabilidad llegan muy desarrollados. Estamos al final de, ya de, la, de esta normativa de motores y están congelados y solo se pueden desarrollar supuestamente para, 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 en búsqueda de, de la fiabilidad. Veremos a ver eh, qué ocurre con ese calendario que se, se empieza a hablar para a partir de 2026. Ya lo iremos hablando en el, en el resto del programa porque ahora lo que tenemos que hablar es un poquito más de, de Bakú, en el que, como he dicho al principio del programa, seis ganadores en seis, en seis grandes premios diferentes. Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Bottas, Pérez y Verstappen. Son los que han conseguido subirse al, al, a la parte más alta de, del podio de Acerda y Jan. Eh, os pregunto, ¿tendremos eh, séptimo ganador esta temporada o se repetirá alguno?
2: Yo creo que se repetirá. Las cosas como son. No, no por nada, sino porque en velocidad punta Red Bull es un animal. Y Bakú, la zona importante, es pura punta y puro motor. Y además, con la cosa de que está por debajo del nivel del mar y el rendimiento de los motores aumenta, yo creo que la distancia es probable que incluso aumente. que sería bonito? Hombre, claro que sería bonito, porque el único candidato, yo creo que tiene motor Mercedes y el coche de verde. Porque los Ferrari, lo dudo, no han ganado, en seis carreras no han ganado ninguna, no creo yo que sea este año la, la que gane. Pero está complicado. Yo creo que repetirá alguno de la marca austri austriaca.
1: Y además, Leclerc no le tiene muy buenos recuerdos eh, a este circuito,
0: ¿eh? No. Eh, a ver, opino como José. Yo creo que es muy difícil. O sea, muchas cosas tendrían que pasar para que Red Bull no ganara esta carrera. Incluso lanzó a favor una lanza al antiguo formato de Sprint. Quizás ahí, pues bueno. Pero ahora con dos clasificaciones que yo tengo la sensación de que van a ser calcadas, salvo alguna ¿Qué? salvo alguna variedad. Eh, tal, pues Red Bull se llevaría la victoria, sin, sin ninguna duda. Hay que tener en cuenta las actualizaciones, por supuesto, eh, pero no creo que, que la parrilla vaya a cambiar como si acabáramos de empezar un nuevo año.
1: Veremos, Ur. ¿no veis posibilidad de, de que ocurra un 2018 como ocurrió con Verstappen y Ricciardo y que los dos Red Bull eh, queden fuera, en este caso Max y Pérez?
2: Hombre, posibilidad hay, claro que hay. Seguramente circuito urbano para viene un poco arriba es probable que esté un poco más a nivel de versápen que haya pelea entre los dos coches muy similares y cargarlo los ritmos en llena por ejemplo yo creo que si hay pelea se lo dejan pelear porque eso es otra pero si hay pelea seguramente habrá roces no sé si caerá la
1: breva de abandono
2: pero bueno, posibilidad hay claro que hay
1: veremos veremos a ver qué, qué puede ocurrir este fin de semana en Bakú veremos si tenemos la, el séptimo ganador la 33, ¿cómo, cómo la veis eh, cerca este fin de semana o todavía tiene que cocinarse un poquito más
2: y mola y mola la clave Nacho y mola, no <risa> yo apuesto por Mónaco eh ojo
1: yo, yo, yo voy con Jaime también, creo que Mónaco va a ser el gran premio donde Aston Martin puede, puede tener algo más que enseñar que, que el resto, va muy bien en ese, en ese tipo de curvas lentas. Eh, hablábamos de que se cambia la normativa en el sprint. Eh, José, cuéntanos un poquito primero cuáles son los, los cambios, ahora ya vamos a opinar un poquito de, de esta sprint.
2: Bueno, los cambios principalmente es lo que llamamos... Comentado aquí, la, clase, eh, la carrera del sprint no influye en la carrera final. Hay una clasificación para la carrera que será el viernes y el sábado es un día dedicado entero al sprint. Por la mañana será la clasificación de la propia sprint y luego al mediodía será la sprint. Y a partir de ahí nos olvidamos. Es decir, se cambia totalmente el fin de semana porque se eliminan todos los libres, solo tiene libre uno y luego será clasificación. Del domingo para la carrera y el sábado todo sprint. Lo que pasa el sábado no cuenta para nada para el siguiente día.
1: Eh, tendremos que estar muy pendientes de, de todo lo que ocurra el viernes porque ya el mismo viernes tenemos esa, esa clasificación que da pie al domingo. Para la carrera de... Para, la, para esa clasificación... En, al sprint, ¿cómo va a ser un poquito esa clasificación? Porque no es exactamente el mismo, aunque tiene Q1, Q2 y Q3, no es el mismo formato que vamos a vivir durante la clasificación real del viernes, ¿no?
2: Pues no, básicamente lo que tú has dicho Nacho tiene Q1, Q2 y Q3, pero con los tiempos más reducidos. La Q1 en vez de 18 minutos serán 12, la Q2 serán 10 y la Q3 serán 8 minutos. Y básicamente es que la principal norma solo pueden utilizar una goma nueva. Es decir, en Q3 no se puede utilizar dos gomas nuevas guardando en Q2 ni guardando en Q1. Una goma nueva, un intento y eso es lo que tiene. Como clasificación con una vuelta, básicamente.
1: Van a intentar hacerlo a una vuelta, aunque yo creo que más de un equipo va, sí, va a dar claro, más, claro. Reyes, más de una, aunque sea con el neumático sí, sí. usado. Sí, sí. Eh, sí. Van a intentar siempre mejorar los tiempos. Y más en un circuito urbano... Donde el mínimo error siempre te cuesta un poquito, un poquito de tiempo. Entonces, Jaime, nos decías que a ti este, este formato, pese a los cambios, eh, no te convence, ¿no?
0: No, a ver, el antiguo formato, pues bueno, si sí verdad que te daba un poco de billete, podías ver algo diferente. Pero si tenías, eh, ya bueno, si tú tienes una cagada propia como piloto tuya, pues bueno, dices, bueno, yo la he cagado, pero bueno. Pero si recibes algún tipo de toque, como la pasado, le pasó a Gasly en Italia, y por eso tienes que estar al final de la parrilla cuando a lo mejor tenías un top 7 top 6, pues bueno, pues te fastidia a mí esa que se, que, una, que un resultado tenga consecuencia en otro, no me, no, me, no me hace mucha gracia, y ya te digo la de este fin de semana, eh, lo que más me fastidia y creo que va a pasar, a no ser que de un día para otro llueva que no tiene pinta de que vaya a ser así, las clasificaciones más o menos van a ser más eh, iguales, es decir que salvo lo que pueda pasar durante una carrera normal, pues quizás tenemos quién sabe? ¿por qué no vamos a tener los mismos cinco primeros? ¿Por qué no? O, o voy más allá, ¿por qué no los diez que puntúan el sábado puntúan, bueno, no sé, puntúan ocho, diez sí, ¿por qué no van a puntuar el domingo? Es que puede pasar. Entonces, para mí yo ya me haría muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué este formato? Yo lo he pensado siempre, a mí desde 2021 no me gusta este formato, yo quiero el formato de siempre, porque es el que a mí me gusta de la fórmula 1, el que todos nos hemos enamorado, especialmente yo. A mí, bueno, respeto todo tipo de opiniones, de que los cambios son positivos, vienen nuevos tiempos, perfecto. Pero yo no, no me gusta. Evidentemente no voy a dejar de verlo por eso, pero no.
2: Yo sí estoy de acuerdo en que la clasificación quizás es lo que más me sobra. prefiero sabiendo que a una vuelta los tiempos van a ser similares. Porque entre los propios coches es que a una vuelta rápida no hay más de dos décimas entre un piloto con un mismo coche. Es muy complicado. Entonces lo más seguro es que sea la misma clasificación calcada quitando algún que otro puesto. Yo ya lo dije al principio de, de año que el formato, ya que va a incluir formato al sprint, a mí el más indicado me parece el de MotoGP. La clasificación sirve para las dos carreras, pero la, el sprint influye en la carrera. Es decir, estaba bien como el año pasado, pero quitando que el sábado influye en el domingo. Lo de las dos clasificaciones me parece un poco pérdida de tiempo, la verdad. Porque además, clasificación al sprint para un equipo estilo Paul McLaren, hace dos carreras, Haas... Que sabes que es complicado que te meta ahí. qué más te da clasificar el décimo que clasificar el último. Si es que te va de igual, si es que seguramente no ha ni en los puntos igualmente. Entonces como que pierde mucha chicha. Dos clasificaciones que sean exactamente igual y lo peor, sin resultado. Porque... No le sirve a casi nadie esa clasificación el sábado del sprint. Entonces, es cierto que me sobra mucho. Quizás hubiera dejado, en vez de quitar dos libres, hubiera quitado solo uno. Los viernes libre uno, libre dos. El sábado clasificación y sprint. Pero dos clasificaciones me parece ex excesivo.
1: Eh, sobre todo excesivo por eso que dice Jaime. Porque quizás eh, puedan repetirse tanto los resultados de la clasificación del viernes como la clasificación al sprint. Y al final hacer que veamos eh, dos clasificaciones iguales y dos carreras prácticamente iguales. Eh, una, una primera carrera al sprint de, de 100 kilómetros, alrededor de, de 30 minutos, en la que va a puntuar del, del primero al octavo, pero que eh, quizás eh, veamos lo mismo exactamente que ocurre el domingo. Veo positivo, lo que, se, lo que más positivo veo es que se haya, se respete que no se vaya, que no se dañe esa carrera del domingo con la, con algún accidente o cualquier pérdida de posición que puedas incurrir en el sábado, aunque las sanciones sí que van a, si te sancionan en la sprint sí que van a contar para esa, esa carrera del, del domingo eh, vamos a ya también a saludar a David que ya está por aquí, vamos a ver qué opina él de estas carreras de este nuevo formato de las carreras al sprint que se van a incorporar este fin de semana. Muy buenas tardes, David.
4: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Eh, lo que me interesa saber, que no lo sé, no sé si eh, algunos lo sabéis, la normativa de Parferme, eh, a partir de los libres, de los únicos, de la única sesión de libres, ya no se puede tocar el coche, ¿no?
1: No, eh, la normativa de Parferme va a seguir igual, según publica también. Eh, Motorsport que he estado leyendo yo esta tarde esa normativa de Parferme va a seguir siendo tan estricta como siempre eh, lo único que se va a cambiar es que a lo mejor un, el piloto suplente sí que pueda sustituir al piloto titular si hay si tiene cualquier problema hasta hasta ahora no se podía pero si ocurre cualquier problema durante la sprint sí que puede tener un sustituto
4: hombre esperemos que no pase no pero eh, en ese caso de que no se pueda tocar el coche os pues he estado escuchando y a ver, es cierto que se pierde lo tradicional de la Fórmula 1, ¿no? Pero quizás, teniendo solo una sesión de libre, que realmente eh, a muchos pilotos, digamos a los eh, que tienen menos, facil, más, menos facilidad de sacar el tiempo rápido, le, les, va, les va a perjudicar y a pilotos como Verstappen, Fernando, eh, Hamilton, Russell, sí les va a, a, a beneficiar y yo creo, o sea, es un fin de semana típico, que es normal que haya gente que no le guste, pero que yo tengo ganas de verlo, a ver cómo funciona, eh, eso de que no, por eso eh, es lo primero que he preguntado, que no se pueda tocar el coche, que no se pueda arreglar, que tenga que confiar en, lo, en, en el simulador y en esa hora de libre yo creo que nos va a dar mucho juego, ahora en esa hora de, de entrenamiento libre no van a parar de rodar pero ni un solo minuto, van a hacer tandas largas, cortas, van a probar eh, todas las mejoras que lleven Va a ser un fin de semana eh, complicado para los ingenieros. ¿eh? Yo creo que el más complicado desde hace muchos, muchos años.
1: Fin de semana, fin de semana interno, intenso donde, donde no se va a dejar de, de trabajar. Pero, te, David, te pongo en la mesa de esto que hemos estado hablando antes, eh, de que, bueno, lo ha, lo ha trasladado Jaime, de que no crees que podamos ver el, eh, casi lo mismo el sábado que el domingo, eh, tanto en, la en ambas clasificaciones como en ambas carreras.
4: Sí, eso sí es verdad. Vamos a. Eh, claro, es que al no poder tocar el coche, lo que haya, eh, es que es lo que hay, es que no hay, no va a haber más. La cuestión es ver cómo es la evolución de los pilotos durante el fin de semana con el mismo relaje, con el mismo coche. Eh, ahí puede estar la cosa. Pero va a ser complicado para los pilotos. Y sí es cierto que podemos ver dos veces lo mismo. O sea, cuatro veces en este caso. Lo que yo me pregunto es eh, si esos pilotos que están en ese segundo escalón van a poder llegar a los pilotos punteros de la categoría, por así decirlo, eh, durante la evolución del fin de semana o se van a quedar muy atrás. Yo creo que esa es la, esa va a ser la emoción. Y además, bueno, que sabemos que lo que ocurra en la carrera del sprint no va a influir en la, en la carrera del domingo que yo creo que eso es lo, lo que se debería de haber hecho desde un principio lo que pasa que, bueno, Yo creo que eso es lo
1: más, lo más positivo de los cambios que han entrado, ha sido lo, lo mejor eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Dime
4: eh, que podemos ver, eh, por ejemplo, estrategias más arriesgadas o eh, eh, que se arriesguen más en la, en, la, en la sprint, ¿no? Eso es lo único que yo creo que es positivo. Por lo demás, eh, lo decía Jaime, ¿no? De dos veces, cuatro veces en este caso lo mismo, pues es posible. Sobre todo en los Verstappen, en Fernando Hamilton, como ya he dicho.
1: Esperemos, esperemos que no sea un fin de semana demasiado repetitivo. Yo yo estoy a favor de, de, esta, de esta sprint. Creo que puede ser eh, interesante aunque sí que es cierto que a lo mejor en, en algunos circuitos, yo creo que Bakú a lo mejor no tanto, sí que, sí que podemos ver eso, las carreras demasiado repetitivas porque ocurra tanto lo mismo el sábado que el domingo. Eh, también hablábamos antes de que ha, ha habido en Bakú seis ganadores en seis carreras diferentes y lo voy a relacionar con unas declaraciones que han hecho antes eh, bueno esta, durante esta semana en Aston Martin, eh, que también venimos hablando de ello durante bastante tiempo. Desde Aston Martin creen que Mercedes, al ser un equipo cliente, no les va a, a, de, a negar poder cumplir sus objetivos, que son incluso estar peleando por el Mundial o ganar alguna que otra carrera. Eh, ¿Cómo vemos vosotros? Pues eso ya lo hemos hablado también aquí, de que o, obviamente, también lo admiten, que ser cliente no es eh, lo ideal dentro de la Fórmula 1, lo ideal es tener tus propios motores y desarrollarlos por ti mismo, pero que ellos creen que Mercedes no les va a influir para que no consigan esos objetivos.
4: Yo creo que ya depende de la situación en la que esté cada uno. ¿no? O sea, si Mercedes no eh, se queda muy atrás de Aston Martin en esta carrera de desarrollo que vamos a vivir en los 3-4 próximos meses, sí que le van a prestar todo el soporte y la ayuda posible. Ahora bien, si hay más igualdad y están los dos eh, peleando por eh, el segundo puesto del Mundial de Constructores, porque el primero realmente lo doy por perdido, no creo yo que Mercedes le vaya a poner las facilidades. No sé quién ha dicho eh, qué, o sea, quién ha dicho eso. Si ha, si ha sido la propia Mercedes Fórmula 1 o Mercedes eh, Mercedes. Pero lo que es cierto es que todo, todo es accionista de Aston Martin. Que algo le interesará también que, 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 que les vaya bien ¿no? a, los de, a los de Troll.
1: Las la declaraciones vienen de Dan Falos, de, del propio Aston Martin. Uf.
4: Pues entonces, yo creo que son un poco optimistas. ¿eh? Yo creo que sinceramente son bastante optimistas.
0: A ver, yo creo que hasta ahora eh, no ha habido impedimento porque de dos carreras, de tres carreras, dos Aston Martin está por encima de Mercedes. A mí me parecería absurdo que Mercedes tape el motor de Aston Martin para que no gane. O Sabes que me es innecesario y creo que que eso, fíjate, voy, voy incluso más allá, o sea, debería estar prohibido por reglamento, ¿no? Voy, ya voy a, voy a ponerme extremo porque, pero ahora sí es fácil opinar porque tal, porque está Fernando y bueno, pues quiere que gane, evidentemente, pero creo que esto debería estar prohibido por reglamento, es decir, tú estás dando un motor, pero si yo soy capaz de dar, de hacer un coche mejor que tú, bueno, no es mi problema. Pasaba con Red Bull y, y, y Renault, está claro que Renault no estaba a la altura de Red Bull, pero ya se ha, ya ha pasado en la Fórmula 1 que el equipo cliente ha ganado al, al, al equipo que fabrica el motor, ¿no?
2: Sí, yo tampoco creo que Mercedes se pegue un tiro en el pie, porque al fin y al cabo eso. Tú como, como, como distribuidor de motores, tampoco te interesa boicotear a un equipo rival, por mucho que esté igualado. Al fin y al cabo, cliente, me refiero. Si tú te dedicas a boicotear a tu cliente, ¿quién te va a comprar esos motores? ¿Quién va a querer que los suministres? No creo que Mercedes sea tan tonta de capar esos motores que le dan a tu Martín.
4: Pero si se están peleando por un segundo puesto en el Mundial de Constructores, tampoco.
2: ¿Crees que es no? Es que es más allá del pero... segundo puesto. Un segundo puesto es algo, un dinero, un túnel de viento para el año siguiente y ya está. Sí. Pero hay cosas más importantes, yo creo que… Bueno, ya, claro, pero… Claro, por supuesto. En qué lugar deja también a Mercedes a nivel de reputación que boicotea un, a un rival directo. Es que aún así, eso a nivel de acción en bolsa, incluso repercutiría mucho más que lo que se lleve quedando segundo.
4: Es que mismo... no me acabo de fiar de. O sea, sabemos que todo es el malo de la película. O sea, es... no, sé, no sé.
3: A ver, Yo ahora
0: mismo, mismo esta situación en Fórmula 1 no se está dando, pero sí actualmente se está dando en la Fórmula E. O sea,. En eh, Vision Racing y, y Jaguar montan el tren motriz eh, de Jaguar, evidentemente Jaguar por pues, ser Jaguar y Vision porque compra el tren motriz de Jaguar y por otro lado Porsche eh, le da los tren motrices a, a Andretti y esas cuatro escuderías están luchando ahora mismo por, por, por el campeonato mundial tanto en constructores como en pilotos, cada una pues con diferencias tal, pero esas cuatro escuderías están luchando por el, por el mundial, ninguna ha puesto problemas al resto, de hecho los, eh, los comunicados oficiales del equipo, tanto previos como post carrera son maravillosos. O sea, el otro día Envision eh, se alegró por la victoria de Jaguar porque comparten tren motriz y Jaguar se alegró por la victoria de, de Envision eh, al día siguiente porque comparten tren motriz. Eso es maravilloso ojalá verlo en la Fórmula 1 porque la Fórmula E, eh, eso, eh, no está capándose nada y es verlo maravilloso esa lucha entre dos eh, unidades de potencia que están luchando por ganar un mundial Ojalá la Fórmula 1 cuando se dé el caso eh, no pase, porque para mí sería pegarse un tiro en el pie incluso como deporte, porque tienes a tu máxima rival al lado compitiendo libremente, haciendo una competición preciosa.
4: Y Yo creo que este, eh, realmente este debate eh, lo tenemos porque no hay más motoristas en la Fórmula 1. Esa es otra de las grandes preocupaciones, ¿no? que si... Eh, casi como era antes, ¿no? que muchos equipos tenían su propio motor con estaba Honda, Baronda, eh, BMW, eh, Ferrari, McLaren Había algo más de variedad de, de motores Esperemos que cuando entre Audi, vamos a ver qué pasa con Honda Que también se habla de, de Aston Martin, etcétera. Eh, Ford con Red Bull, aunque lo de Ford bueno, está un poco capado ¿no? Por, eh, La propia Red Bull Pero... Eh, Quizás una de las preocupaciones de la Fórmula 1, y por eso de hecho el, el reglamento de 2026 de motores va así, ¿no? Eh, eh, querían también eh, atraer a Porsche, Porsche no, no lo veía claro, ha entrado Audi, eh, Cadillac, que también eh, llamó a la puerta con, con Andretti. Eh, no sé, creo que la Fórmula 1, en vez de eh, cambiar tantos formatos, eh, expandirse a otras áreas del mundo, eh, campeonatos de hasta 30 carreras, que Dijo Dominicali el, eh, el otro día que si casi todos los países del mundo quieren acoger una carrera, se deberían de preocupar un poquito más por el espectáculo y por este tipo de cosas, ¿no? Que enriquecería mucho más la competición, tener más variedad de motores, nuevos equipos, algo distinto, ¿no? Ver eh, eh, como, como vemos con Red Bull y Alfa Tauri, que a mí personalmente no me gusta, o como vemos con eh, Ferrari Haas, que Haas ya todas las piezas antiguas de, de, de Ferrari. Eh, es cuestión también de ver hacia dónde quiere ir la Fórmula 1, yo creo.
1: Yo creo que, que ahí ha dado la clave, David, y que además a partir de 2026, con esa incorporación de, de dos nuevos motoristas, vamos a empezar a ver un poquito más ahí de movimiento. Creo que es, que es eso, realmente, yo lo llevo también diciendo, faltan tanto, creo que faltan un par de equipos y faltan sobre todo motoristas dentro de, de la categoría de la fórmula 1 que hagan que y que no se queden al final del pelotón sino que estén ahí arriba que hagan un buen desarrollo de, del monoplaza y creo que la fórmula 1 empezó bien con ese límite presupuestario para empezar un poquito con esto y que todo que fuese más fácil empezar en la fórmula 1 pero creo que ese desarrollo del límite presupuestario ahora mismo no sirve para nada porque realmente no hemos visto que ese límite presupuestario haya hecho que en la parrilla se junte, no hemos visto que haya hecho que entren más equipos y no hemos visto que haya más competitividad tampoco. Así que el límite presupuestario es así. Eh, que yo pensaba que iba a ser un, un, buen, un buen dato para poner encima de la mesa y que todo, todo empezase a girar un poquito con más competencia. Pero creo que ahí se han quedado un poquito atrás y también es eso. Creo que tendrían que mirar un poquito por dónde va el rumbo y el rumbo. Y ya, como hemos dicho antes, un, un calendario de 30 carreras no creo que sea lo, lo ideal.
2: Se está en general enfocando... La Fórmula 1 se está enfocando donde no debe, que es lo que estamos diciendo aquí. Obviamente, a ver, no somos unos iluminados de Dios. La conversación que estamos teniendo aquí obviamente ya la habrán tenido ellos. Que, que se hace... O no, eso obviamente ya por motivos internos es que no sabemos. Yo no creo que la FIA sea tan tonta de decir, podríamos incluirlo, pero no lo vamos a hacer, porque no queremos. No, obviamente habrá algo detrás. Pero sí es cierto que si se va a incluir más equipo, lo que ha dicho Nacho, que sean competitivos, porque es que de verdad, yo hecho, lo he hecho la vista atrás y recuerdo al HRT, los Marusha, los Caterham, y es que para eso prefiero que no haya equipo. para eso prefiero que no haya coche, porque para que haya un coche que sea un minuto más lento por vuelta el primero es que prefiero ni que esté, la verdad porque eso mancha la imagen y, y eso es lo que no, le conviene a la fórmula 1 ahora mismo una pérdida de imagen se están haciendo muchos cambios para 2026 yo mantengo el argumento que ya he dicho alguna que otra vez, el reglamento este yo creo que no ha funcionado tan bien como ellos esperaban, que sí, que ha funcionado que se ha acercado un poco más, el aire es sucio ya no afecta tanto, vale pero yo creo que era algo más lo que ellos querían sobre todo con el límite presupuestal lo que ha dicho Nacho Realmente no acerca. El último sigue siendo el último y el primero sigue siendo el primero. El único milagro divino que ha habido es Aston Martin, pero no por nada, sino porque tiene a Dan Entonces, es como que sí, pero no. No sé, yo pienso que la Fórmula 1 me mantengo en el argumento de que está bien tirado este este
4: esta, esta reglamentación,
2: pero no ha sido el éxito que ellos quería
4: yo creo que el problema, el tema de que no entren más equipos, etcétera, es porque los equipos no quieren, porque no, claro. eh, no quiere, es que es que no quieren repartir más trozos de la tarta, o sea, eh, no quieren, no quieren y de hecho en cuanto Ben Sulayan empezó a decir que quería más equipos, etcétera, fuera, ya no existe la figura de Ben Sulayan y van a por él, de hecho hace poco ha saltado una polémica ¿no? en torno, en torno a él por eh, racismo y bullying, no lo sé, no lo sé pero está claro que los equipos no quieren, que no quieren que entran Andretti, que no quieren que, que no, o sea, quieren las 10 estructuras que hay, que tengan el dueño que quieran, pero que no entren más de 10, porque nadie quiere perder dinero, básicamente, de hecho se habló hasta de incluso eh, ampliar ese, esos 200 millones que tiene que poner un equipo nuevo nada más que llega, pasarlos a 400 o, o 500, lo ¿no? que a mí me parece es una, una verdadera locura. Sí, el problema a día de hoy
0: que la Fórmula 1 para entrar es cara y que sobre todo los equipos, como bien decís, no levantan la mano. Ellos quieren seguir manteniendo el mismo dinero que reciben ahora, por mucho que haya 10 equipos o haya 11. En cuanto a, al tema del reglamento actual y tal, sí es verdad que a día de hoy, al 2023, eh, ese reglamento ese reglamento financiero que se introdujo en 2021 no está, no está surgiendo efecto. Pero creo que deberíamos de, de, ver, de valorar la, la temporada en, en, en diciembre. ¿Qué quiero decir con esto? Este año es por primera vez el primero que vemos eh, ese lastre de, en el túnel de viento. Eh, yo prefiero esperarme, ¿no? Eh, si veo que en diciembre eh, ese lastre no ha funcionado para nada, es decir, que los equipos no se empiezan a, a juntar más, como pensamos todos que se van a juntar, sí, sí os diría que es una, una idea fallida. Yo tengo la esperanza de que con el paso del tiempo Red Bull ya tenga que parar el desarrollo de este año porque no pueda más, porque no tiene más tiempo y además tiene la sanción y que, y que Aston Martin se mantenga, más que nada porque tiene más tiempo que, que Mercedes y, y Ferrari. Ahora bien, no sé eso, claro, también hay que acertar, entonces todos, sí que todos se pueden quedar igual. Prefiero yo esperarme, pero si sí verá que, que a mí mismo con los datos que tenemos a día de hoy no, no está funcionando como ellos esperaban. Incluso lo han admitido, ¿no? Que eh, Pat Simon ha dicho que, que sí, que había haya, hay ciertas cosas. Eh, perdón, Tom Basis ha sido. Que ciertas cosas eh, se podían haber hecho muchísimo mejor.
1: Y es que, sobre todo, yo lo que veo es que eh, Red Bull, lo que eh, va a tener limitación del el turno del Viento, porque el año pasado, bueno, el anterior, se pasó en el en límite el presupuestario. Si no, tendría, aunque no, eh, no el tiempo completo realmente pero tendría suficiente para el desarrollo del coche completo a lo largo de, de toda la temporada y hoy se, hecho. arriba eh, durante toda la temporada y si a ver si con esa restricción que tienen en el túnel de viento bajan un poquito porque tampoco sabemos si el resto van a desarrollar el coche de, de la manera que hace Red Bull que cada cosa que implementa acierta y funciona dentro de de ese, de ese monoplaza que está tan bien desarrollado. Eso hay que emitirlo El monoplaza sí. de Red Bull es el que mejor base tiene y el que mejor cualquier cosita que le ponen, cosa que funciona y encima ganan tiempo, un bastante tiempo con el respecto al resto de la parrilla.
0: Eh, si sí, dime. Es que si es verdad que la FIA, pues lo que tú dices, eh, se puede agarrar a eso. O sea, la FIA, los equipos pueden reclamar a la FIA. Eh, eh, mira, Red Bull tenía menos tiempo, además tenía la sanción. Y nadie le ha alcanzado, pero la FIA se puede agarrar, sobre todo, sale de, de hecho, de ejemplo, a Ferrari, a Mercedes y a Aston Martin, sobre todo, eh, la FIA se puede agarrar a eso y puede decir, oye, mira, tú tienes más tiempo, si tú no has sido capaz de hacer una pieza en condiciones, no es mi problema, chico. ¿No? Eh, que ahí, ahí y ahí la FIA está en su derecho de decirlo. Eh, yo te doy más tiempo, tú no has sido capaz de hacer una pieza buena, no es mi problema, inténtalo a la siguiente.
2: De hecho, ese ha sido el principal problema de este año. Si estamos sí, hablando sí, sí. de que Red Bull está... Un mundo por delante ha sido porque Mercedes no mejora, porque Ferrari empeora y Aston Martin también está ahí por esto mismo, me refiero. Si Ferrari y Mercedes hubieran seguido el transcurso natural del desarrollo de un coche, como le pasa a Red Bull, Aston Martin sería el cuarto coche. que, que Muy bien, coche, una evolución tremenda. Pero aún así, yo creo que este año es más fallo de Ferrari y Mercedes que eran los que estaban destinado, por así decirlo, a los contra Red Bull que acierto de Red Bull. si sí, es cierto que había un camino muy grande de Red Bull, pero, oye, han hecho su trabajo. Tampoco podemos llorar aquí por Red Bull cuando aquí Mercedes y Ferrari han tenido un invierno, vamos, de lujo, sin hacer nada. Es, es eh,
1: importante, es, eh, a ver, cómo transcurren esos cambios que se quieren incluir dentro de, de la Fórmula 1. Esperemos que todo se, se vaya juntando un poquito y lo que yo creo que puede dar más vidilla al, al campeonato, que entren más motoristas, que entren más eh, más equipos y que todo se vuelva mucho mucho más a, apretado, porque para tener equipos, como dice José, como HRT en su momento, Marusia, que estaban a casi dos, tres segundos por detrás de, del resto, o como pueden... En ser la temporada pasada haas o Williams que no hay que irse tampoco tan lejos eh, que son equipos que no llegan ni al mínimo del límite del, del presupuestario que está marcado para, para esta temporada entonces ahí veo complicado que estos equipos lleguen en algún momento a la parte alta del campeonato y tampoco entiendo mucho que siguen haciendo dentro de la Fórmula 1 porque obviamente no están compitiendo al máximo nivel y están compitiendo para, para llegar para intentar terminar carreras. Eh, veremos a ver qué ocurre. Esperemos que todo, como digo, se junte un poquito más todo y que haya más competencia, sobre todo a la hora de ganar carreras y que veamos diferentes ganadores en todo en cada gran premio. Que yo creo que es lo que más emoción le da a una temporada. Que haya disputa del mundial, no entre solo dos pilotos, sino entre cuatro o cinco pilotos que puedan estar ahí. Que uno tenga una mala carrera y ya pierda 3-4 posiciones en el Mundial de, de Pilotos. Que los equipos tengan emoción por disputar el Mundial de Constructores, porque es lo que está claro. Que Red Bull tiene, ahora mismo, como están las cosas, como la tenía Mercedes en su época, eh, tiene la ventaja y que es, es muy, muy, muy complicado que a final de temporada veamos que alguien le pueda disputar algo. Aunque lleguen un poquito más justos que el resto a final de temporada... Pero lo ve muy complicado que alguien pueda disputarle algo a Red Bull. Eh, lo que sí está dando mucho que hablar durante esta temporada es, son los problemas de fiabilidad. Muchos llegan ya, están llegando ya al límite, pero viendo, viendo esto, la FIA ha permitido que se deshagan un poquito los equipos y no se va a sancionar hasta llegar a la cuarta unidad de, de potencia. Es decir, van a poder incluir... 4 ICE, 4 Turbos, 4 MGUH y 4 MGUK antes de empezar con las penalizaciones. Eh, ¿Qué os parece esto de que a mitad de, bueno, mitad, eh, con la temporada empezada ya se cambia ese reglamento del que se había hablado que eran tres motores y de que llevábamos ya varias temporadas con esto de, de tres motores completos? Y que ahora, porque haya problemas de fiabilidad vaya a ver, vaya a que veamos demasiadas penalizaciones, eh, te, vamos a meter uno más. Yo
2: creo que lógico este cambio, ya no solo porque la FIA se ha dado cuenta, bueno, ha sido un imprevisto que nadie esperaba, eh, que los motores no funcionasen bien a nivel de fiabilidad, pero eso tampoco es casualidad, me refiero, si tú cada año metes dos carreras más y dos sesiones más por fin de semana, ¿qué te espera? No puedes pedir los mismos motores que duren más, no es magia, esto no es un chicle que se estira, si lo estiras tanto se rompe, si al fin y al cabo tiene la misma reglamentación de motores desde hace tres temporadas y tiene ahora cuatro o cinco carreras más pues lo lógico, que ya no es solo las carreras y los fines de semana que también ya en las sesiones obviamente las sesiones del sprint exprimen mucho más los motores con entrenamiento libre en los libros van casi capados el sprint no pueden ir capados y la clasificación menos entonces yo creo que es lógico, si amplía el fin de semana, amplía el año y amplía el kilometraje es lógico que amplíe los motores
4: pero es que yo creo que ya no es por eso, es que este año hemos visto eh, dos motores Mercedes eh, rotos y mismo formato de siempre. El de Troll en Jeddah y el de, el de Russell en, en Australia los dos por un cilindro. Eh, hubo un Haas que no terminó la carrera, que cuando acabó la carrera eh, tuvo que parar el coche. Creo que fue Hulkenberg, ¿no? Eh, en Australia. Uh -huh. eh, eh, ya hemos visto lo de Leclerc con las baterías, que luego se habla de que es un fallo de, de la propia pieza, ¿no? De, no de Ferrari, pero es que hemos visto muchos problemas para las tres carreras que llevamos, o sea eh, creo que no se debe tanto al formato sino a que hay algo en los coches de la normativa que no funciona o que, o que, que hace que se, que se rompan más, obviamente por el tema de kilometraje, de la sprint y eso sería entendible, pero es que ya hemos visto casos tantos casos a principio de temporada, que me extraña mucho o sea, eh, y la reglamentación realmente, los motores no han cambiado de un año para otro eh, tiene que ser la concepción del coche es esa altura mínima de... Supongo, ¿no? De, sí, claro, de, es lo que he dicho de, al principio, de, que, que al fin y al cabo sí. es un imprevisto que nadie esperaba.
2: Obviamente eso ha influido, de hecho ha sido el, el argumento principal, pero de cara a largo plazo, si cada vez lo quiere aumentar más, lo más lógico es que amplíen los motores. Estamos hablando hace 10 claro, no no, minutos no. de que en 4 años querés meter 8 carreras más. Ya. ¿Dónde vas? No,
3: eh.
4: 30 carreras,
2: 3 <ríe> motores, ¿sabes?
4: Es una locura, es una locura.
2: Tanto temprano tenía que pasar.
1: ¿No crees que este, este cuarto motor debería de haberse hablado antes de la temporada? Y meterlo ahora, eh, en, eh, después del cuarto gran premio, bueno, antes del cuarto gran premio, es un poquito... Eh, eh,
4: ah, no y que, y que habrán ampliado, obviamente, el límite presupuestario, ¿no? Para meterse claro, los motores. Para meter claro, el motor los motores que aumentar sí, sí, el mucho. límite. Exactamente. Sí, y aparte sí, sí. se ha
1: aumentado y se permite que los equipos se pasen también si justifican que son para causas sostenibles. Ahí también se puede meter mucha, mucha mierda por ahí y que luego salgan así lo, lo, que lo, pasó, lo que pasó también con Red Bull, que se intentó justificar también ese, esos límites presupuestarios con gastos en catering, gastos en otras cositas que supuestamente no entraban dentro del límite. Creo que se está riendo un poquito también de, de nosotros. Sí, pero, pero el,
0: a ver. Habla, habla Jaime, perdón. El cambio este del... O sea, bueno, primero lo de los motores que no he dicho nada. Eso es algo que llevan los equipos eh, diciendo años, no es de ahora, desde que, desde que se redujo a tres algunas partes, sobre todo estas que se han aumentado ahora a cuatro. Lo llevan reclamando lo, los equipos por el tema este de que hay más carreras, entonces necesitamos más piezas. O sea, no puedo estar penalizando cada, cada tres fines de semana. Eh, también se debe a que, bueno, ahora los formatos a sprint, vale, sí, son las mismas sesiones, pero la sesión de libres que puede ir un motor capado, como decía José, ahora tienes una clasificación. Entonces, tienes que ayudar a los equipos, evidentemente, ¿vale? Se, bien, poner más presupuesto por encima de la mesa. Pero a mí el, el, el nuevo apartado este de te quito esto para si está justificado como sostenible, me huele un poco raro que de la nada, pum, te saquen esto. Eh, lo vienen avisando, y no es no jefes de equipo, lo vienen avisando incluso más arriba. Ojito que las cuentas de 2022 no han salido. Por lo tanto, que a mí este movimiento ya empiezo a pensar que puede venir de, bueno, vamos a encontrar una movida con el con lo del 2022 peor que con la del 2021. Y a lo mejor alguno viene por ahí y entonces quieren quitarse ahí, pues pues sí, se ríen de nosotros, pues ahí te, mete, te meten cualquier gilipollas y te justifican en el de 2023. Y luego hay otra cosa que me parece mal que también se ha, se ha dicho en esta nueva en esta nueva cómo se llame, no sé ya cómo llamarlo, directiva técnica, reglamento, modificación de reglamento, lo que sea, que la FIA, sobre todo en este tipo de fines de semana como el sprint, al menos hasta el 1 de agosto eh, se, ha dado, se ha dado vía libre para modificar el reglamento deportivo cuando ellos quieran, solo con la aprobación de Liberty Media y de 8 de los 10 equipos, sin tener en cuenta ni a la comisión de la Fórmula 1 ni al Consejo Mundial de Deporte de Moto. Me parece, o sea, por un lado digo, bueno, vale, es más rápido, pero por otro lado, con, con con el historial que tiene la FIA en los últimos tres años, pero, ¿qué broma es esta? O sea, ¿voy a tener el sábado un día una cosa y el domingo otra?
1: A mí, a mí no vaya, me parece... Vaya,
0: vaya. A mí me parece reírse de todo el mundo. O sea, es increíble. Es increíble. Yo esa, ese apartado no lo veo bien. Sí, es una forma rápida de, de quitarse problemas de encima, pero, por favor, no se pueden modificar las reglas de un día a otro. O sea, y a mí es que... O sea, me parece ya... A ver cómo sale, os lo digo de verdad, pero ya, si me pones este formato para la siguiente sprint, te digo, bueno, genial. Pero, ¿por qué anuncias un miércoles que cambias todo para el sábado?
1: Es que es eso, lo no hay ruedas. Es que el, formato del sprint hay hay. Ayer. el formato del sprint de este fin de semana se anunció ayer, sabiendo que... que vamos a tener carrera al sprint de experiencia temporada durante, desde el principio.
0: Es que las piezas ya llevan mandadas desde hace tiempo, los neumáticos están mandados desde hace, desde hace tiempo, o sea... Puede haber muchísimos problemas, y fuera coñas, o sea, y si, si te pasa mmm, varios accidentes en los libres, en la PRI, que te puede pasar? ¿Qué haces el domingo si no llegas? Es que puede pasar. A mí me extraña muchísimo que todos los equipos hayan puesto de acuerdo con, con este nuevo. O sea, para la siguiente lo entiendo. Tú te organizas, Pirelli no ha mandado nada todavía, yo tampoco, mando más respuestos, pero aquí un miércoles anunciar
4: me parece, vamos... Es que siempre van tarde y mal. De hecho, lo, lo hablamos al principio, ¿no? El, el, eh, supuestamente los kits aerodinámicos estos para las carreras de lluvia. ¿Al, ¿Alguien sabe algo? Supuestamente Nimo. No, <risa> y supuestamente se iban a hacer pruebas también. ¿Dónde? Y no se han hecho ninguna. Serie de teses, exactamente. Eh, al, yo creo que como que Liberty Media está ganando mucho más peso y por lo que podemos ver no le interesa quedarse confía. Eh, quieren No sé, eh, creo que quieren innovar Y no, no planifican como deberían No hacen las cosas, yo creo que como se deben De hacer, ¿no? Anunciar todas las novedades Al principio de temporada O al final de la anterior Y ya está Y, y, y durante, durante ese, esa temporada Siguen lo que tú has marcado Lo que no es normal, que ahora, bueno eh, Es que son muchísimos errores Por ejemplo, eh, los problemas del Port y La temporada pasada, nadie Nadie sabía que iba a pasar, que los coches iban a tener ese problema. Cuando ya, cuando estaban los coches con efecto suelo, sí tenían ese problema. Eh, este año el tema de los motores, el eh, tema de los kits aerodinámicos, tema de las alturas del suelo. Eh, son cosas que van pasando año tras año en la Fórmula 1. Que tú piensas, unos tíos que hacen auténticos aviones que trabajan con la mejor tecnología, de verdad no pues, no saben predecir este tipo de cosas, porque la maqueta o sea, el, el reglamento era aprobado por la FIA y debería saber todos los tipos de eh, problemas que iban a sufrir los pilotos que yo creo que el por Poison ellos mismos Ross Brown que hizo ese reglamento técnico debería de saberlo y nadie claro. lo sabía pues no sé, son cosas que a mí no me, no me cuadran nada, de, ni de Liberty Media ni de ni de la Fórmula 1, ni de la FIA, ni de nadie. Ni de que los este propios. reglamento no sirve, que no funciona, que está
2: roto. Lo llevo diciendo dos, ya dos años. Y hasta 2025 lo que van a tener. Este reglamento está roto, hace agua por todos lados.
1: Sobre todo los cambios de reglamento que, que vamos sufriendo. Lo que también, eh, volviendo a lo del tema del porpoising, si 8 de 10 equipos no han sabido hacer un coche que evite el porpoising, porque a esos dos equipos que sí lo han conseguido, tienes que... Eh, penalizarles, por así decirlo, haciendo que tengan que subir esas alturas de coche, tengan que poner esos látigos que iban en la parte trasera, ¿por qué? Si hay dos equipos que lo han conseguido, por ejemplo, eh, porque el, si ocho no lo han hecho bien o el trabajo que deberían, no les hace a ellos que tengan que modificar su monoplaza para que se ajuste al verdadero reglamento que tú habías planteado para, para la temporada.
2: No, no, pero el espectáculo
4: también, ¿no? A ver, pero, no, pero, poco, pero es que pero, ya no es una cuestión de espectáculo, es que ya, ya es una cuestión de maneras. Y cuando, sí, se claro, llegó, sí, sí, sí. cuando se llegó a Canadá, sin la orden de los equipos, se permitió ese, ese tirante en el suelo. Y Mercedes ya lo tenía puesto, por lo visto, cuando llegó. ¿Eso por qué? Igual que la reunión, la eh, escena famosa de Netflix, de Christian Horner, diciéndole a, a Toto que cambie su coche. ¿Por qué defendiendo así que Mercedes no ha hecho un buen trabajo? Porque sabemos que la Fórmula 1... Es mucho más fácil. Si el equipo que tienes por delante es más rápido que tú, ves si, si lo puedes copiar. ¿Qué tarda más, copiarlo o intentar eh, ilegalizarlo? Pues lo que se tarde menos, eso se hace. Pero una manera, una forma de actuar de la FIA, que no tiene ningún tipo de sentido, y luego tú ves la, eh, eh, las decisiones de, de los propios comisarios durante toda la temporada, en todas las carreras, hay alguna polémica, es que esto se está convirtiendo en, en cualquier partido de la Liga que los árbitros no aciertan, no aciertan con el bar ni en el campo ni, ni en ningún lado y la FIA tampoco. Pero todas las carreras hay alguna polémica, es que no, no sé a, a qué estamos llegando. Y ya lo último fue lo de Carlos Sainz, que sí, que se comió Fernando Alonso, que debería de, de tener sanción. Pero si sí, eh, meterle cinco segundos con la carrera terminada estaba bien, pues nada, pues sí, pues estaba bien. Pero es que no. No, no lo veo.
1: Pero. Eh, ¿Algo más que añadir sobre, sobre este tema? Si no, vamos, pasamos ya a lo siguiente porque viene también calentito el tema de, de Frantos. Todo mal. Todo... todo mal. todo mal,
4: todo mal, todo mal. Todo mal.
1: Eh, pues eh, Frantos se, mar se marcha al final de, de esta temporada de, de Alpha Tauri, de sus sustitutos eh, van a ser eh, vienen de tanto de, de la propia FIA como de... De Ferrari eh, va a ser eh, Peter Bayer como CEO y Lauren Mekis eh, como team principal del equipo, después de que Frantos ya este año parecía bastante enfadado con los ingenieros, no, no daba bola con lo que estaba viendo realmente del rendimiento del coche, con lo que ellos eh, habían desarrollado, con lo que él había pensado de ese desarrollo del monoplaza de 2023 para Alfa Tauri y finalmente eh, abandona el equipo a finales de, de esta temporada. Primero, ¿qué os parece esta decisión de abandonar el equipo? Luego vamos tratando de ver estas dos nuevas incorporaciones para Alfa Tauri.
0: Ver, sí, lo es lógica, general. pero yo creo que yo creo que él ya se veía contra las cuerdas. Eh, creo que todos estamos de acuerdo, le conocemos desde 2005, eh, Frantos es un tío listo. Eh, quiero decir, Frantos nunca te ha salido a decir unas declaraciones como la de Arabia Saudí. O sea, estaba claro que todos diciendo eso sabía perfectamente eh, por qué lo estaba haciendo. O sea, él se veía afuera y eso le sentenció. Evidentemente está feísimo decirlo, o sea, yo no lo diría de un equipo de, de ingenieros, eh, por lo visto se va a quedar como asesor en 2024, siendo una figura estilo Helmut Marco, pero para mí la decisión está bien tomada, porque creo que Alfa Tauri eh, necesita aire fresco ya, y quienes tienen que estar temblando de verdad son los pilotos, y te lo digo muy en serio.
1: Además, ¿Qué sí. Porque los dos ¿En los qué dos sentido?
0: Son... En que yo creo que no, a, que no va a seguir ninguno de los dos
4: <risa> Probable
0: Creo que si qué? fichas No, qué? Pero espérate, creo que si fichas A la, una persona como Laura Aubrey Makes, Que se va de Ferrari, que no se va eh, Que no se va de cualquiera que, que, Exactamente creo, ¿Tú crees que no habrá dicho Vale, yo vengo aquí pero decido yo, bueno, o
3: sea, claro. si, yo
0: quiero, si yo quiero a estos dos Los quiero yo, Fran decía Marco, ¿qué me das? A su novia de Briz Vale, pues para adentro pero yo creo que, que si, si dejas un puesto como el que tienes en Ferrari, además un tío de importancia Ferrari reconocido, que, que bueno, hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos, pero que tampoco se ha llevado unas críticas excesivas a pesar del mal rendimiento que ha tenido Ferrari, ¿por qué va a abandonar Ferrari?
2: Yo creo, eso que, creo que, lo es que, que tiene que, una seguridad. Yo eso era lo que quería comentar, porque a mí me parece el perdedor de aquí es el Laurit Marketing. Me refiero, si te va de Ferrari. Para irte al Fatahori, por muy mal que esté Ferrari, las cosas no van bien. Las cosas como son. ¿no? Si tú estás haciendo bien tu trabajo, tú no te vas de la tercera escudería a la penúltima. Eso no pasa. Eso en el mundo real no pasa. Que últimamente también ha metido mucha polémica con el tema de Santander, mal patrocinador, mal banco. Ya un poco metiendo con un calzador, excusas, culpas por un lado, culpas para otro. Yo creo que aquí el que pierde es él. Todos lleva aquí 18 años. Este, este hombre ya se sabe hasta, vamos, hasta la suela de los zapatos de cada ingeniero. Se sentenció el solo, como bien ha dicho Jaime, él no quería estar aquí. Él no... Después de tantos años ya, yo creo que estaría incluso cansado de arrastrarse por la pista porque Fatori era uno de los equipos que el año pasado y este, pues, no estaban teniendo su mejor año. Y que te vaya y logres traer como escudería filial... Laurie marte como, ya a, hablando sobre Marquez, como, ¿qué hace ¿Por qué? Porque este movimiento que viene, tú como, en tu carrera, ¿por qué hace este movimiento? Es que no te beneficia, este hombre no va a sacar adelante al Fatauri, no ha sido capaz de mantener a flota a Ferrari, vamos, si consigue que al Fatauri sea el equipo campeón, apague, vamos, no.
4: Pero, veo también todo muy mal en, en este movimiento. No, pero es que Sí, si sí nos ponemos a pensar por qué James Wolves se va de Mercedes se va a Williams, al último equipo de la parrilla O sea, es que no, no sabemos realmente mismo. No, no lo mismo. Quizás tenga no lo sé, no lo sé sea, eh, eh, Lauren Meki supuestamente es un personaje bastante importante dentro del pago de la Fórmula 1 Quizás a medio plazo esté pensando en una producción a Red Bull, que eso no lo sabemos pero que cosas más raras se han visto en Fórmula 1 y que Frank Tost eh, tenía, eh, se, se tiene no tenía 67 años, ¿eh? que 67 años viajar tanto por el mundo, ya es una edad, ya es normal que el hombre esté quemado. Ya. Lo va a seguir haciendo,
0: ¿eh? Bueno, Marco tiene casi 90, ¿eh?
4: Sí, es eh, un Marco, está, bueno. Marco ha supera hecho, pero... ya la edad media, ¿eh? cuidado con Marco. <risa> <risa> Marco
0: tienes 70, ¿tienes 79, eh? bueno, a ver, ojo, que a día de hoy 79 ya no es considerado tan mayor. A cuatro años de la media de
2: mortalidad española,
0: Jaime. Oye. Cuatro años. Cuatro años. <risa> Escucha, bueno, y gente con 84 que está tan, tan a gusto, ¿eh?
1: No,
2: por supuesto, sí,
4: sí. Aquí ¿Qué más era era yo? Y conozco, que, ¿sabes? ¿sabes? No, no, pero en esa no. vida con
1: 84 años, ¿eh? Y, y, le ah.
4: ponen un, y le ponen un micrófono por delante y es el, el que tiene menos pelos en la lengua de, de todo el mundo. Vale. ¿Eh, un, sí. vividor
2: ya, un, marco, un vividor ya, Germán Marco, un vividor ya. Ya todo lo que
4: tenía que vivir ya tenía para adelante. Ya para lo, sí, con sí, lo que sí, me quedé sí, en claro. el convento me
1: cago dentro ya. Totalmente. Y, y, y bueno, cerrando ya este tema de Alfa Tauri, eh, ¿Cómo veis, eh, lo de la categoría de la F1 Academy no va a tener retransmisión en su primer fin de semana. Eh, sí va a intentar dar mucha visibilidad a este campeonato, pero parece que todo ha ido echando agua durante, eh, por el camino. Eh, ya conocemos el formato, vamos, lo va a estrenar este fin de semana en Austria, pero no se va a retransmitir en, en televisión y prácticamente no va a compartir calendario con la Fórmula 1.
3: Eh,
0: a ver. Qu bueno, no creo que escuchen algo esto, pero bueno, si lo escuchan <risa> quizás me gane un enemigo, pero eh, en primer lugar, eh, todo el mundo, yo el primero... Te ilusionas con esta, con esta categoría nueva porque eh, la ves una base más sólida que la W series. Te has cargado a la W series porque la W series no tiene pinta de resurgir mm, mm, por ningún lado, vaya. Ahora me montas una parrilla medianamente mm, competitiva, pilota, jo, piloto jóvenes. Bueno, pues vale, más o menos te lo compro. Eh, pero yo, como bien sabéis que tengo un medio, eh, mando un, un correo a la prensa de la Academy y me salen que, en resumidas cuentas, que la atención a los medios le ha dado igual en esta preparación. Es como, bueno, pues eh, gracias. No hay un apartado de medios, no hay acreditaciones abiertas para la prensa para asistir a, a la FM Academy, al menos en, en Austria. Eh, a las siguientes ya veremos, nos han dicho. Y ahora no la podemos ver en televisión. Es que ni por YouTube, cosa que la web de Series se sí hacía. Me parece lamentable. Porque esta categoría supuestamente se había hecho para fomentar eh, no. la, la apariencia de, de mujeres piloto en, en, el, en el automovilismo más en concreto, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1 ojalá en un futuro Y en la primera carrera que tiene no va a poder ver nadie Y te publicita en un light timing Que vamos, parece ser que va a ser el, el light timing que tiene la Fórmula 1 en su aplicación O sea, no lo entiendo, no entiendo nada O sea, te, te, te quedas con una cara de tonto Innecesario Innecesario Y encima creo que en España podría tener tirón, ¿eh? Porque además, la 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 son dos pilotos que gustan, además.
4: A la, a la gente por redes les gusta.
3: Uh -huh.
4: Yo creo que en este mundo al final, que vivimos de eh, postureo, eh, falsas apariencias, etc., eh, creo que es un ejemplo más. O sea, eh, creas una competición para darle más impulso a la mujer en el deporte, etcétera etcétera y a la hora de la verdad, primera carrera, no de retransmisión. O sea, es algo que, que es difícil de, de entender eh, realmente, no sé, la eh, igual que la política tiene la Fórmula 1 con el medio ambiente, tú no puedes decir que te preocupa el medio ambiente y vas de eh, Bahrein, Australia, Llega, Bakú, Miami, Imola, luego al final vuelves a Las Vegas, Brasil, México, de verdad... O sea, creo que van... O sea, creo que quieren aparentar algo que no son. Eh, por tal de ganarse adeptos. Porque es que luego a la hora de la verdad no cumplen lo que dicen. O sea, es que están ahí los lo he hechos. Es, eh,
1: está haciendo una... Ha tenido un inicio complicado esta con... teoría. Es que para eso que hubiesen dejado la W Series, que por lo menos tenían ya el formato hecho y el formato incluido dentro de, de la propia Fórmula 1. Es que... Eh encima no vamos a tener el mismo vamos a tener el mismo fin de semana pero no los vamos a ver coincidir en el mismo circuito y es que eso hace también que pierda visualizaciones si tú metes en un mismo formato eh, del fin de semana la Fórmula 2 como va a haber la Fórmula 1 y la F1 Academy pues te aseguras que por lo menos mucha más gente se engancha a ver las tres categorías a la vez. Y de forma, eh, durante el fin de semana, porque te planifica el domingo y dice, a las 12 tengo la F1 Academy, a las 1 la tengo la, la, la F2 y a, la, a las 2 tengo la, la Fórmula 1, la carrera. Y dice, vale, pues ya está, me lo veo todo seguido y lo veo todo junto. Pero si metes encima un formato que no vas a poder seguir, solo lo vas a poder ver en live timing y fuera del calendario de la, de la Fórmula 1, que supuestamente sigue siendo una categoría soporte de la Fórmula 1, ¿no, Jaime? Corrígeme si me equivoco.
0: En teoría está pensado para ello, pero si ves los horarios de las tres carreras, que son el mismo día, el, el, el sábado hay una creo que coincide con la sprint de, de este fin de semana. Es que no entiendo, pero es que voy a hablar siempre. ¿Por qué categorías como la Fórmula 4 España, sin ir más lejos, las fórmulas regionales, eh, la de los Emiratos Árabes, que es en invierno, tiene su retransmisión en YouTube? ¿Por qué no consigues tú una retransmisión en YouTube, aunque sea? Es claro. que yo no te estoy pidiendo que me la eches en razón. Échame una retransmisión en, en, en YouTube, como ha hecho la BW Series. ¿Por qué no? Y puedes hacer una retransmisión de calidad, porque las hay.
1: Claro, claro. Lo, Dan los derechos, los vende en YouTube y en Twitch o en la plataforma que quieras y lo tienes y te aseguras que hay, seguro que va a haber gente que lo vea pero, pero es que de esta manera siguiendo el light timing yo creo que va a haber poca gente que lo, que lo siga porque que tiene poco sentido ver una carrera de, de coches por un lifetime pero ¿quién va, un,
0: ¿quién va a abrir un light timing lo puedes abrir tú en un momento determinado y pasar por encima y decir vale venga bien y qué vas, te vas a si te vas a quedar así empanado eh? claro uh -huh.
1: Es que para eso veo los resultados y los comento luego el martes y ya está. El miércoles y ya está. Porque también, no, ha, no he podido ver emoción en carrera, no he podido ver nada. Para
0: mí tiene poco sentido, vaya. Y también te digo eso. Eh, cero información de los test de Barcelona. O sea, de repente te cuelgan unas fotos en Twitter. Hola, estoy en Barcelona. Ni tiempos, ni... ni quizá no tiempos, pero una crónica de la misma categoría. En plan, oye, mira, ha pasado esto. Uh -huh. De repente otro día aparece en Paul Ricardo, Hola, estamos aquí. Una crónica a los dos días de acabar los test, qué forma de no nos hemos dedicado a tener todo el tiempo del mundo en pista. Pero yo quiero saber por qué vais allí, qué estáis consiguiendo, el progreso de las pilotos, que es lo que interesa.
1: Pues sí, no. es que en eso es, yo creo que ahí estamos de acuerdo y que al final una categoría que se creó para dar visual, visibilidad va a dar poca visibilidad, incluso para los propios equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3, que era el, el ideal para que ellas subiesen. Si pero ella... es que
0: sí, es ideal tener a cinco equipos que luego están en Fórmula 3, pero a lo mejor uno de los equipos, pero tú, da, tú date que ninguno de los cinco equipos que hay quiere fichar a ninguna de las 15 que hay en la parrilla. A lo mejor uno de esos equipos que no está ahora mismo en la parrilla, quiere fichar a una, pero si no la veo... Pues sí, no sé, yo que no, no tiene sentido ninguno.
1: Terminamos con la información de, de esta nueva categoría, con el formato que van a tener en este fin de semana, que no sé que, cómo se va a seguir, bueno, por el live timing, con una primera práctica libre de 40 minutos, una segunda también de 40 minutos, eh, una sesión de, de clasificación de 15 minutos, donde dos puntos se le van a dar al que consiga la... La, la, la pole position y que te va a dar la, las posiciones de carrera para la carrera 1 y en la carrera 2 que se va a invertir esas posiciones de carrera. En la 1 se entregan 25, 25 puntos a 1 del primero al décimo, en la segunda eh, puntúan del primero al octavo dando 10 puntos al primero y 1 al octavo y en la tercera clasificación, eh, va a haber otra segunda clasificación, perdón, donde también se le van a dar dos puntos al que consiga la, a la que consiga la pole position y una tercera carrera de 30 minutos más una vuelta, en la que va a ser esta, la parrilla de salida exactamente igual que veamos en esta segunda eh, clasificación y en la que también se van a entregar, 25 puntos para el primero y así restando hasta llegar a la décima clasificada que recibirá un punto en las tres carreras, un punto para la vuelta rápida eh, algo más que comentar de aquí de la, de las F1 Academy, yo creo que va a ser un formato que no, no va a funcionar como no es espabilen y no puedan ponerlo, colarlo en alguna retransmisión no va a tener poco sentido
0: hay que meter retransmisión en la siguiente carrera o sea, ya obligatoriamente. Y... La
1: siguiente carrera que será en Valencia del 5 sí. al 7 de mayo, después tenemos Barcelona del 19 al 21, y Zambor, Monza, Castellet y Austin que forman ese calendario de siete carreras.
0: Es que, bueno, quitando Paul Ricard, porque yo creo que no le gusta a nadie, pero es que el resto del calendario es muy bonito. Sí, sí, son circuitos bonitos. O sea, quiero decir, y son sitios en los que las pilotos tienen su oportunidad para demostrar Tal, circuitos de mucha variedad eh, que gustan al espectador y no poder verlos es una lástima desde eh, luego no.
1: desde luego que sí, yo creo que iba a dar, yo estaba confiado que esta competición iba a funcionar pero ahora no yo creo que no va a ser de esta la que creo que para, para haber hecho esto hubiese sido mejor dejar eh la w series como estaban que tampoco no tenían mal formato y que por lo menos acompañaban a la fórmula 1 y tenían una retransmisión y podíamos verlo en la televisión quien ha descartado su entrada a la fórmula 1 es michelin se hablaba de que para 2026 podría cambiar estos proveedores de neumáticos michelin dice que no está de acuerdo con, la, con el progreso que está haciendo los neumáticos el gran circo de la fórmula 1 cree que buscan un neumático que se destroce y que ellos no saben fabricar este tipo de neumáticos, que ellos apuntan por la tecnología, por el automovilismo, pero que no creen que un neumático que se gaste es el ideal para, para darse a conocer dentro de, de la, del automovilismo.
2: Hombre, pues no, la verdad que no. Se te va a y tu publicidad es que tu neumático se destroza a las 15 vueltas, pues publicidad no es las cosas como son que, que es lo suyo para la fórmula 1 la verdad yo creo que estamos todos de acuerdo en que una carrera con una o dos paradas de más yo creo que sería todo bueno para el espectáculo y para los que queremos ver una carrera pero entiendo que para una marca no es lo indicado
4: no, claro, o sea, eh, te reconoce estar ahí que prácticamente en todos, absolutamente en todos lados, aparezca tu, tu, tu nombre, tu empresa, tu, tu logo, etcétera Eso obviamente ayuda. Y estar en la Fórmula 1, ahora mismo, uno de los mejores caparates que, que tiene el mundo de, del deporte para aparecer. Ahora, eh, que Michelin diga esto, cuando los Pirelli eh, en circuitos que no son de alta degradación son auténticas piedras. No sé, a lo mejor en la Fórmula 1 quieren quieren hacer eh, que los neumáticos se desgasten más, pero nosotros de eso no, no tenemos ni, ninguna idea. Yo, eh, a ver, cuando estaba Michelin eh, en la famosa pelea con Bridgestone salieron ya con polémica. O sea, creo que recordamos toda, toda esa carrera de... De Estados Unidos donde los Michelin Bueno, que corrieron, que fueron los Ferrari Los Jordan y los Spiker es posible, fueron seis coches ¿No? Mm. Sí, fueron seis eh, Que todos eh, que, que llaman eh, eh No sé eh, Michelin creo que va por, por otro sitio y, y creo que Hace bien no, no metiéndose En Jaleo en de los que no, no les ha beneficiado Para nada anteriormente Ah,
0: yo opino, o sea, opino como vosotros. No, no tiene sentido para Michelin meterse ahora mismo en la Fórmula 1. Creo que Pirelli lo tiene bastante asentado y sobre todo por eso, porque bueno, yo también entiendo su postura. Si me exigen que mis ruedas se, se vayan al carajo a las seis vueltas, pues yo tampoco entraría porque como marca me, me perjudica. Acabaron mal, como dice David. Yo creo que, si, a no ser, yo creo que salvo sorpresa, seguiremos con Pirelli.
4: que Eso Porque... también estaría muy bien que entrase otra, otro fabricante de neumáticos. ¿eh? Sería claro. increíble.
1: ¿No creéis que vaya a cambiar esa, esa marca que patrocina la Fórmula 1? Yo creo que eh, Michelin acaba de hacer la, una de las mejores publicidades posibles al neumático de Pirelli diciendo realmente lo que hay dentro de la Fórmula 1, que es un neumático que fabrica especialmente para la categoría aunque luego ese neumático lo utilices para desarrollar tus neumáticos de calle. Creo que al final lo que le ha hecho Michelin es darle buena publicidad a lo que hace Pirelli desarrollando sus neumáticos de la Fórmula 1, pero creo que sí que opino como David, que un cambio en la reglamentación de neumáticos y el suministrador sería bastante positivo para, para también para la categoría. Sí.
3: Yo ¿Qué juro, que, amigo...
2: que, perdón, Jaime, que digo que qué triste que se hablen solo de cambio. Cuando hablamos, todo no, pero es verdad, al fin y al cabo, cuando todas las semanas se hablan de cambios, de venga esto estaré bien, venga esto mejor, no, esto no, venga esto, no, esto, es triste, al final al cabo, no, no habla bien de la Fórmula 1, en general, si la Fórmula pues, 1 estuviese bien estructurada, no hablaríamos de cambios, toda la semana, todos pues, los programas.
1: Eh, ahora mismo la Fórmula 1 está, en cuanto a visualizaciones y en cuanto a re, eh, repercusión mediática, está en uno de sus mejores momentos.
2: Sí, sí, por
1: supuesto, pero una cosa no quita la otra. Sí, sí, sí.
0: Jaime, ¿qué ibas a decir? No, nada, no, iba a decir que Michelin está bastante a gusto en el campeonato de resistencia. O sea, que...
1: <risa> Yo veo complicado que Michelin cambie la resistencia por, por la Fórmula 1 después de, no. de todas las críticas que envuelve eh, un campeonato que está en primera plana ahora mismo como es eh, la Fórmula 1. Pues, José, David, eh, os despido un segundito, ahora volvemos cuando hablemos ya del gran premio de de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. Voy a hablar un poquito con Jaime del rally de Sonora y de la Fórmula B, que ha habido este mismo fin de semana. Eh, Jaime, el, el rally de Sonora, que hablamos ya la semana pasada de él un poquito, eh, empezó bien para Sebastián Loeb. Hoy ha tenido que abandonar porque su copiloto acusaba problemas del hombro. Eh, y está no se sabe todavía si va a tomar la salida mañana o si va a tener que... Que retirar del rally, ¿cómo le posiciona esto con respecto a la Serra Latilla que estaban ahí peleándose por el Mundial de Rallies?
0: Bueno, pues como tú dices, eh, ayer Loef tuvo un buen día, con la victoria le sacó algunos segundos a, a Latillad y la diferencia en, el, en la general era tan solo de 8 de 8 segundos a favor de, del Catarí, pero hoy, pues, como dices, a los 18 kilómetros Loef ha tenido un accidente, se ha caído en, en la típica trampa aquí en el desierto, en un hoyo, y bueno, pues su, su copiloto. Se ha hecho daño en el hombro, ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Y, y nada, pues evidentemente el OEF no ha podido retomar la marcha hoy, está esperando su asistencia para, para devolverle al campamento. Y mañana pues veremos, eh, veremos porque tiene que someterse a diferentes pruebas a su copiloto. Lo más normal es que no, que no tomen la salida mañana y se incorporen el, el último día, porque tienen la opción de hacerlo si es que el copiloto recibe el visto bueno. Y, y nada, ya seguir sumando puntos para el campeonato mundial, que evidentemente eh, Nasser va a salir muy, muy beneficiado de esta carrera, ya no solo si la gana, ¿no? Si la termina y suma buenos puntos, eh, recortará mucho a lo EFI porque no ponerse por delante.
1: Pues sí, esperemos, veremos, esperemos que pueda salir Sebastián Loeb y haya ahí esa competencia. Así está actualmente en directo la, la clasificación de la etapa. Eh, uh -huh. Ahora mismo Halperin es el que está liderando el, la etapa en el, a partir del kilómetro 175, seguido de Chiserit y Nasser Alatilla que está ahora sí. mismo en tercera posición.
0: Como veis, eh, tenemos ahí a, a Daniel Oliveiras en cuarta posición con Cruz Jacaponi en el Toyota, que, bueno, están haciendo un buen papel en, en este rally también. Están ahí siempre rondando esas posiciones. Ayer fueron octavos, están están por ahí rondando. Y también ahora mismo en novena posición, bueno, octava, he visto que pasa en el último punto de control, a Oriol Mena, que es copito, eh, copiloto de, de Zan. También están por ahí luchando entre el top 5, top 6. La verdad es que muy bien los dos copilotos eh, españoles, que, que bueno, son, son unos cracks, la verdad. No, no hay mucho... No hay nada malo que decir de ellos.
1: Pues sí, no hay nada, nada malo que decir de, de esa jornada de pilotos de españoles que está aquí en este rally de, de Sonora. Eh, la clasificación general... La vemos para, perdón, hay que ponerlo aquí la, a partir de, de la etapa de ayer. Se quedó así con, en la general estaba ayer Sebastián Loeve en primera posición. Sacaba acaba tres minutitos de, tres segundos, perdón, de diferencia a Nasser Al que hoy obviamente van a ser recortados y se va a poner seguramente como líder de la general porque Chicharit estaba con una diferencia de más cuatro minutos sobre el piloto francés. Eh, a ver, ¿Qué destacas tú de esta clasificación general?
0: Nada, Bueno, pues ahora eh, salvo sorpresa, pues a Latillad se pondrá líder, eh, ganará salvo sorpresa, vuelvo a decir este rally, aunque bueno, eso pensamos en Abu Dhabi, también tuvo un, un vuelco Nasser, pero bueno, ahora sabiendo que el O.E.F. incluso se va a perder la etapa de mañana Nasser debería salir a al menos entrar en, en los tres primeros en, en las dos etapas que quedan eh, no sé si de alguna manera se habrá enterado de, de lo que le ha pasado a, al francés creo que ha habido un un refueling o creo que están a punto de llegar los coches, creo que es un poco más adelante en la etapa de hoy, por lo tanto ahí podría enterarse, viendo que, que lo OEF nos llega, porque más o menos salían a la par, y que le ha podido pasar algo yo creo que Nasser lo que le pierde a veces es esa ímpetu por ganar siempre pero creo que debería tomárselo con calma porque si se suma buenos puntos pues le beneficia al campeonato mundial y bueno es que son ¿Se va cinco... a es que sí, sí, son a ver, no sé cómo, no me a poner muy bien de puntos pero creo que sí que se podría poner líder si suma bastante y es que ya después de esto quedan dos rondas más, o sea, que es que no, no hay más. Son cinco rondas las que tiene el, este campeonato mundial, está la tercera y luego vienen Marruecos y Argentina, creo que es.
1: Pues, pues veremos cómo, cómo ocurre esto y Cristiano Gutiérrez, eh, empezó muy bien también el, el rally, ¿cómo, cómo le va la, la etapa de hoy? Ahora vamos a verlo también. No
0: pues ahora mismo va quinta, han pasado por el kilómetro 125. Ayer igual, también está, se está manteniendo se está manteniendo por ahí, ¿no? En ese top 6, top 5. Eh, la verdad es que, bueno, se hecho de menos ese, no sé cuál es el motivo, pero ese ese punch que suele demostrar Cristina, que ya en, el, en la cárcel le vio un poquito de más a menos, en Abu Dhabi le pasa lo mismo y en este rally tampoco da con, con, con la tecla la, la pareja. Y bueno, pues en esta categoría que, bueno, a españoles solo tenemos a, a ellos dos y sí, en T4 es donde tenemos españoles. Pero bueno, pues parece que va a estar el tema entre Extron, Gutier porque creo que hoy Chaleco López también tiene un problema, tiene una avería. De hecho pierde 41 minutos en el, el kilómetro 125. Bueno, eh, creo que va a estar ahí entre Extron, Gutier y, y Ferreira, creo que hoy también se pondría bien. Porque ese Quintero antes de ayer estuvo, perdió una hora y 45 minutos, hubo un problema mecánico. O sea, que, entre ellos tres podría estar, sí.
1: Complicado que eh, Seth Quintero. Ahora, ahora mismo, vamos por ese kilómetro 175 en la etapa en directo que, estamos, que están viviendo lo, lo, los eh, protagonistas. En la clasificación general desde el día de ayer, como decías, la lidera Extron, Chaleco López está segundo y Gutri es tercero. Cristiano Gutiérrez se encuentra en cuarta posición. ¿Cómo le posiciona esto para, de cara al Mundial de Rallys eh, en categoría T3?
0: A ver, el Mundial, eh, ella, eh, mira, eh, la vemos eh, quinta, ¿no? Si no veo mal. Sí. Eh, sí, a ver, tiene pocos puntos porque, bueno, en el Dakar tuvo problemas, en Abu Dhabi también tuvo problemas. Eh, bueno, está complicado eh, ya recordar que Cristina ganó el campeonato mundial hace dos años. Bueno, todavía no estaba este campeonato del mundo por la FIA y FIM juntos, pero sí ganó el campeonato mundial en su categoría. Pero bueno, ella sabe que la competencia ha crecido y es el primer año que, que ya está en, en el equipo Red Bull eh, de, de, de fábrica, porque el año pasado estaba en el Junior Team. Y bueno, es un paso positivo, va dando grandes pasos. Creo que, aunque los resultados por ahora no estén llegando, creo que la categoría ideal de Cristina es esta, lo ha demostrado, eh, ganando en el Dakar. Y me gustaría que siguiera, eh, porque en T1, es decir, los coches, eh, la veo. No, no la veo. No es que no la vea incapacitada, todo lo contrario, es capaz de cualquier cosa si se lo propone, todos conocemos a Cristina pero hay mucha más competencia y en T3 creo que tiene muchas oportunidades de ganar y sobre todo en Red Bull, por supuesto, y lo está haciendo muy bien aunque los resultados no lleguen, pero lo, lo está haciendo bastante bien
1: Yo creo que, opino igual que tú es en la categoría de, de Cristina y creo que está consiguiendo buenos resultados eh, durante todo este año, este año sí que el Dakar sí que la ha podido penalizar un sí. poquito en, ese, en esa clasificación de, mundial del World Relicard pero bueno, veremos a ver cómo, cómo acaba el año. Como decía, nos quedan dos, tres pruebas de, de este campeonato. Así que veremos a ver cómo, cómo cierran este año 2023 los pilotos de, del World Cup. Eh, pasamos a la Fórmula, E, donde este fin de semana hemos vivido dos de sus grandes premios en Berlín. Eh, Victoria de la primera carrera para Mitch Evans, Sam Birdera segundo y Maximilian Gunter era tercero, y el otro podio que hemos vivido en la ronda 8, Nick Cassidy, Jake eh, Dennis y Jean-Éric Bernet, eh, un antiguo de la, la Fórmula 1, eh, estaban, estaban liderando por aquí en, la, en tanto la Ronda 7 como en la Ronda 8 en Berlín. Una carrera que era un poquito diferente a lo que nos tienen acostumbrado la Fórmula E, una carrera muy, muy, muy en grupo, sobre todo la segunda, donde hasta las últimas vueltas no se atacaban y donde quizás eh, ese, ese extra de energía es la carrera donde menos eh, se ha utilizado, donde los equipos querían quitárselas más pronto para, para que no les penalizase, ¿no?
0: A ver, ha sido eh, el, 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 las dos carreras han sido espectaculares. O sea, creo que a quien le gusta la Fórmula E, yo soy el primero, eh, ha sido espectaculares hasta el último minuto. Prácticamente no sabía quién podía llevarse la victoria. Y sí, lo que más ha sorprendido a la afición de la Fórmula E es eso, que el modo de ataque por parte de los equipos se ha quitado muy rápido. Hay gente que, hay pilotos que incluso en la tercera vuelta ya habían gastado lo, los cuatro minutos. Extraño, ¿no? Porque no se había visto hasta ahora desde que se introdujo el modo de ataque. Y bueno, quizás eso, si se repite más adelante en la temporada, eh, la Fórmula E lo debería de mirar, ¿no? Se verá que los equipos quizás ya están pensando en esa recarga que se quiere in, in, implementar en 2024, esa carga rápida comparada en boxes. Pero bueno, creo que a lo mejor lo de Alemania ha sido un, una una, un, un momento atípico, sí, que, que yo creo que no se va a ver durante la temporada. Yo creo que no. Pero bueno, la verdad es que dos carrerones, sobre todo, como dices tú, el segundo, el grupo súper compactado, eh, los errores eh, que han pasado eh, de comerte al piloto de delante han, han lastrado mucho a varios pilotos que estaban ahí luchando por la victoria. Eso es una lástima, pero hay eh, cosas que pasan. Y bueno, un buen fin de semana para Jaguar porque, como decía antes, eh, se ha llevado las dos carreras. Porque en visión eh, lleva tres motriz de Jaguar. Es, es, un, es una auténtica eh, locura el fin de semana que se ha marcado Jaguar que no venía especialmente bien. Así que nada, muchas ganas de Mónaco y decirte que, que yo como la web y otra compañera mía nos vamos a ir a Mónaco. Eh, recibimos, recibimos la acreditación el otro día y la verdad que estamos muy contentos. A ver qué tal se nos da y muchas ganas de ver la fórmula en directo. Ya la vi estos coches en Valencia y son muy bonitos. Y en competición, pues hay muchas ganas de verlo. Y sobre todo en, una, en unas calles como como las del bueno, Principado, pues.
1: Pues así está ahora mismo la, la clasificación con Pascal Verlaine en primera posición, Nick Cassidy en segunda y generic está en tercera posición. Eh, ¿Quién crees que puede qué, ¿Qué motor crees que se va a llevar Ese, ese campeonato de, de la Fórmula y qué piloto ves ahí más Más puesto para llevarse la, el campeonato De este 2023 A
0: ver, como os he dicho antes eh, Vemos a Berlín con Porsche eh, Cassidy lleva motor Jaguar, Evans también Denis pues es de, de Andretti Lleva motor Jaguar Este fin de semana Denis, eh, o sea, perdón Denis eh, Berlín ha tenido complicaciones y de ahí que la distancia se haya reducido a tan solo cuatro puntos, pero creo que va a estar por ahí el tema entre los Jaguar y los, y los Porsche, los cuatro equipos que tienen ese motor, van a estar ahí. Y bueno, sorprendente, Bernier, que es que eh, eh, que empezó mal, eh, lo vemos sufriendo con esto, con Bandor y ahí está el tío, eh, no se rinde, es un, un, un crack de, de la Fórmula E y, y también... Está un pelín más abajo eh, Sebastián Buemi que el cambio a Envision a también le ha venido muy bien porque ya lleva ya dos poles esta temporada. Es el, se ha vuelto a poner otra vez como el hombre con más poles en, en Fórmula E. Eh, muchos desconfiaban de él cuando estaba en Nissan, pero por desgracia Nissan no le pudo dar el, el coche que necesita y con un paquete eh, bien formado como el que tiene Envision está demostrando que todavía es un piloto capaz de Fórmula E. Le han faltado en las dos carreras un poquito para, para conseguir el podio, pero una consiguió pole y otra estuvo cuarto, tercer, eh, cuarto por ahí, o sea, es espectacular el fin de semana que ha hecho y también, nos la han acompañado las carreras, pero bueno, lo que digo yo, entre Porsche y Jaguar ahí va a estar el tema, va a estar muy bonito de aquí al final de temporada, sin duda.
1: Pues seguro que sí, ese fin de semana va a ser impresionante de aquí al final de temporada, los fines de semana de la Fórmula E, así que guardar sitio en el calendario. Pues ahora sí que sí, vamos ya de nuevo a empezar con todo lo que eh, todo el tema de la previa del Mundial de Fórmula 1 que vuelve este año al Gran Premio de Bakú, un Gran Premio que como ya hemos comentado al principio ha tenido siete gan seis ganadores en seis grandes premios diferentes que hemos corrido en el circuito de Bakú en Azerbaiyán. Y para la previa vamos a ir dando ya paso a José García. Eh, muy buenas, José, de nuevo. Eh, ¿Qué horario vamos a tener este fin de semana en la Fórmula 1?
2: Pues mira, te comento, este fin de semana con un nuevo formato que ya hemos comentado será los viernes a las 11 y media de la mañana los Libre 1, a las 3 de la tarde la clasificación para la carrera del domingo y ya pasando al sábado tendremos a las 10 y media Clasificación para el spring y la carrera del sprint a las 3 y media. Y el domingo será la carrera a la 1 de la tarde a 51 vueltas.
1: Y este fin de semana también coincide con la Fórmula 2. ¿Cómo intercalamos esa Fórmula 2 entre, entre los horarios de la, de la Fórmula 1?
2: Pues el viernes a la 1 será la clasificación, a la 1 y cuarto la carrera del sprint el sábado y el domingo a las 9 y media de la mañana la carrera grande.
1: Y ahora ya sí, cuéntanos un poquito de, de esa información de los neumáticos que trae siempre de Pirelli y un poquito de las características del circuito.
2: Bueno, pues empiezo por el circuito. Para empezar, el tiempo no se prevé lluvia. Eh, una sorpresa para nadie. El trazado, 6 kilómetros, un circuito bastante largo, con 20 curvas, 13 desde a izquierda y 7 a derecha. Y la vuelta rápida la tiene Leclerc con 1.43.0. En el box se pierden 23 segundos en bandera verde y con Safety Car se ganan 9, es decir, se perderían alrededor de 14 segundos. La estrategia más común es una parada, aunque el año pasado ya vimos como algunos pilotos iban a dos. Y hay que tener en cuenta que en 2022 la carrera fue en junio, es decir, que la abrasión era muchísimo mayor de lo que tendremos este año. Los neumáticos Pirelli se llevan los más blandos, C3 duro, C4 medio y C5 blando. Y cataloga estos, estas gomas, con un do, perdón, esta pista con un 2 en tracción, un 4 en evolución de pista, un 3 en fuerza lateral, un 2 en abrasión de asfalto, un 2 en frenada, un 3 en agarre de asfalto, un 3 en estrés de neumático y un 3 en downforce.
1: Vamos a ver qué ocurre en una pista complicada, como es el circuito, una pista complicada para todos los pilotos y sobre todo para, para uno de ellos, para Charles Leclerc, que no ha tenido, no tiene muy buenos recuerdos de de este circuito de, de Bakú. Eh, bueno, ya estamos todos aquí, chicos. ¿Quién creéis que va a ser el, el que se va a llevar este, el gato al agua en este fin de semana? Primero, en la sprint y segundo, en la, la carrera de principal. Oh,
4: pues complicado. Creo que es casi imposible acertar. ¿eh? Eh, venga, me está venga En ambas. Eh, quizás en la sprint no quizás en la sprint no, pero si no, Es que el tema de Bakú es que son casi dos pistas en una, realmente, es que estamos hablando de un circuito con eh, una recta de casi o más de dos kilómetros y la, por así decirlo contra recta, también es bastante importante, el problema es ya el sector 2, que es totalmente distinto, Ahí el, el que va a ir muy fuerte va a ser el, el Aston Martin. Si las mejoras, el, el nuevo Lerón y demás funcionan, van a reducir la brecha un poco, pero cuidado. No creo yo que, que les vaya a dar un susto a Red Bull precisamente. Eso es lo que yo veo.
2: Eh,
0: yo veo ver esta pena en ambas.
2: Joder, qué aburrido soy, tío. Y es que yo ya lo dije en la anterior carrera, por, por darle un poco de emoción no voy a decir Verstappen en ninguna porra del año, así que me voy a mantener. El sábado digo Verstappen y el domingo tengo dudas, tengo dudas porque... se ah, estás deseando. Ya, pero me hace la <risa> Yo voy a rezar por un 2018, así que el domingo yo creo que la carrera la va a ganar Hamilton.
4: No me pues... sorprendería tampoco que los Ferrari fuesen fuertes, ¿eh? Sí, eso he dicho todos... más Gené,
2: pero claro, más Jené, que va a decir, ¿no? El Leclerc
1: se va a hacer en la curva del castillo, seguro.
2: No, sí, seguro, seguro. Ahí no
1: pasa. Si no es
2: la curva del castillo, rompemos todo de forma tonta.
1: Bueno, yo voy. Oh, bueno, yo, yo voy a apostar este. Voy a apostar fuerte. Eh, la primera, la sprint. Sí que se la voy a dar estapen, Pero la segunda ahí viene mi apuesta. Y ahí viene la 33. Y a hacer no. Para. Sí, no, no. Sí, sí, sí. No le he dicho
2: yo para agafarlo, semana,
1: Nacho. Este fin de semana se viene. No, todavía no había apostado por él en todo, todo el campeonato. Y este fin de semana voy a apostar por él. Yo creo que van a pasar cositas en la carrera larga del domingo. Y veremos, veremos qué
4: ocurre. Es que, lo que realmente... Perdón, eh, perdón, David habla. Que lo que hay que tener en cuenta es eh, la presencia del Sesticar. O sea, 100% segura. sí, sí, Incluso más de una vez. Eh, ahí donde hay que estar eh, atentos con la estrategia y sí que puede pasar que, que, bueno, Alonso roja. Vea, que Alonso se vea beneficiado. En condiciones normales no. Condiciones normales diría que casi imposible. Y menos un circuito que, que no... Quizás por ese tema del sector 2 le pueda beneficiar si las mejoras de verdad de, de Aston Martin funcionan, pueden cerrar un poquito más la brecha.
1: Claro, y sobre todo van a sufrir en ese tercer sector, esa entrada tercer-primer sector, y que esa recta tan larga del circuito, creo que es donde, obviamente donde más van a sufrir. Pero confío en que pasen cositas.
2: Yo, a mí lo que pasa es que tengo un presentimiento que de verdad es que no, no me agrada, porque esta temporada ya estamos viendo muchos problemas, tanto motor, fiabilidad, accidentes, demasiado en tan pocas carreras. Y Alonso no es el piloto que más suerte tenga. Prefiero.
1: Bueno, todavía no le ha corrido nada.
2: Claro. Si le tiene que ¿Qué pasar pasa? Se ha tonteado mucho. En la primera carrera el toquecito con el troll. en la segunda otro toquecito con el troll. en la tercera Sainz lo lleva no, pero no lo vale... vale. Entonces, como que está tonteando mucho Alonso con el gafe. Está tonteando mucho con eso de que puede pasar algo. Entonces, yo creo que si este domingo pasa algo, yo creo que le va a pasar a Alonso. No creo que sea otro de Maragüero, pero es lo que pasa.
4: También te digo, José, hemos visto a Alonso, precisamente en Bakú, con un coche.
2: Sí, sí, sí. 17, sí. A tres ruedas
4: que era el séptimo.
2: Claro, claro. sí. Yo no estoy dudando de Alonso. Por supuesto que no. Yo estoy dudando de la suerte de Alonso y de que es un imán. Entonces, claro... Bacúa, a mí me trae muy malas sensaciones porque en 2021 iba con Verstappen, Verstappen abandona, 2022 iba con Leclerc, Leclerc abandona y en 2023 yo voy con Verstappen, claramente. Entonces, me, me da malas sensaciones Bacúa. Bueno,
0: verdad, si Bueno, el sábado, vale. contamos como 33, ¿no? Somos españoles, quiero decir. Eso,
1: eso es lo que lo que iba a decir yo ahora. Eh, eh, si, si esa victoria si llega en vez del domingo, el sábado, yo creo que, que cuenta como. No vale. la no, es, vale.
0: Oficialmente no vale.
1: No
2: vale. Pero y moralmente tampoco, Jaime. Pero... Una, una 33 no puede contar 8 puntos en el Mundial. Eso no, 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 no. no, no, nada. Sigan.
1: No, no, no. Entonces no, la, no, no hay mayoría para, para que la Fórmula 1 lo, lo admita, ¿no? no Solo
0: Y además, este fin de semana puede llegar la 33. ¿Y la 34? ¿Con el, con el podio 33? No, sí, con, el podio, con, no, con la victoria 33 o el 33. Sería el 33 tercer puesto de Fernando.
2: Oh, joder, chiquillo que he rebuscado. Al final sí, sí, que ha Lo he visto por ahí antes.
1: Sí, es verdad que la, la Fórmula 1 ha publicado la, la victoria de cada uno. Es verdad,
2: Santiago, si lo he visto, además sí, en la Fórmula 1. Sí,
1: porque
2: la, la segunda de Sainz no llega, ¿no?
0: El mismo lo ha dicho, ¿eh? Que tiene más oportunidades de Alonso de ganar que él. O, lógico, oh, o sea, lógico.
1: Ahí vemos el dato que nos decía Jaime, está tanto la posición 1 como la posición 3, ahí con esas 32. Eh, veremos a ver qué, cuál es el número que sube finalmente, o si sube el de en medio a las 38, veremos, veremos a ver. <ríe> eh, bueno. Entonces, eh, está claro que lo que dejamos aquí, que parece que Red Bull es eh, obviamente va a seguir eh, siendo eh, el claro dominador. Y para este fin de semana, ¿Mercedes o Ferrari? ¿Quién ponemos delante?
0: Mercedes. Mercedes.
1: ¿Ferrari? Oh. <risa> para para cambiar
4: un poquito. ¿no? <risa> no, es que yo confío en Ferrari porque motor realmente tienen. Se ha visto que eh, de motor van bien. La cuestión es, eh, quitando los problemas de, de batería de Leclerc en, en Bahrein, no hemos visto que hayan dado síntomas tampoco de, de desgaste. La cuestión es ver cómo se comportan en esa eh, zona revirada del circuito, pero yo creo que puede ser un, una buena carrera para Ferrari. No sé si para Leclerc o para Carlos, pero creo que puede ser una buena carrera para Ferrari. ¿Y por qué no Mercedes? pues yo creo que en cuanto a velocidad punta están un poco por detrás del de motor Mercedes, ¿eh? Eh, no la concepción de coches, sino ya el motor, lo que están un poco por detrás de, de Ferrari y de Honda. Pero es que yo creo de que... Honda de Republic sí, World Trade, sí.
2: dicho. Haciendo la evaluación global, comparación Mercedes-Ferrari, yo creo que Mercedes le saca más Ferrari en el segundo sector que Ferrari en toda la recha. Ferrari en curva lenta es horrendo este año, va muy, muy, muy mal. Entonces yo creo que la comparativa salía a perder.
4: De, de hecho, y lo estaba pensando antes pero no lo he dicho, la carrera por ejemplo que tenga que afrontar Alonso va a ser totalmente distinta a la del año pasado. Porque es donde iba con un cohete del Alpine, era en esa recta sí. kilométrica, pero luego durante todos los circuitos se iba eh, arrastrando por las la paredes. Totalmente.
1: Eh, lo que está claro es que Ferrari no quiere que se repita esta, esta... <risa> Big crash y es Charles McClare. Oh, yeah, Estoy estúpido. Oh, Estoy yeah, estúpido. switch off todo.
2: No, nah, es imposible no caer a ese piloto.
3: Es claro, no quiere que se repita. Eh,
1: veremos a ver si Leclerc consigue superar esa, esa curva del castillo eh, sin, sin problemas durante, durante este fin de semana.
2: Hace cuatro años ya de eso, ¿no? Fue en 2019. O sea, ¿eh? Lo estaba pensando digo, ojo de 2019 ya. Otro año ya, ¿eh? Y Nacho sí, lo de vendía pandemia. como 2022, ¿eh? De, de hecho,
4: lo más gracioso fue que en un directo que hizo en Twitch, sí. eh, cuando al Fórmula 1 sí. se chocó también, también. en sí, la curva. En la pandemia, durante la pandemia. Claro,
2: sí, sí, sí. 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 tiene prepa, piensa? David.
0: Sí, pero creo que Nacho a lo mejor… Se, a, 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 pero yo creo que no fue el año pasado tampoco, fue en 2021. Se sí. volvió a dar en esa curva.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, pero fue el entrenamiento, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí,
0: bueno… Pero se volvió a dar.
1: En práctica 3, ¿no? Pues creo que si no me confundo. Pero, pues, es? Bueno,
4: no es lo Exacto. mismo con la carrera, ¿eh? Sí, se dio claro. un toque.
1: Que se dio también ahí en esa, esa mítica curva de, sí. del castillo que tanto dolores de cabeza le está dando a Charles.
2: En Mónaco sí. para la que la escrimina, ¿eh? Total.
1: Hombre, en Mónaco Todos los años, ¿eh? Todos, todos.
2: Pues todos, todos. todos. todos.
1: Veremos qué veremos ocurre en, en Mónaco este año. Eh, ahí sí que pinta fuerte Aston Martin. Así que eso, sí. pero eso ya, ya lo hablaremos durante las próximas semanas. Eh, chicos, ya os dejo libre. Muchas gracias una semana por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a pasar a las motos.
4: Un placer, chicos. A vosotros, todo. hasta luego.
1: Y ahora, como os decía, vamos a pasar ya a hablar del campeonato de MotoGP que vuelve esta temporada. Eh, al circuito de Jerez de Ángel Nieto con este himno que nos presentaban a principios de temporada un himno de MotoGP que se hacía para mejorar esa, ese feeling antes de empezar la, las carreras con mucha más emoción y que desde luego que sí queda un poquito de emoción a ese inicio de los grandes premios que también están funcionando esta temporada con el formato al sprint eh, que llega al Mundial de MotoGP 2023 a quizás la carrera de las más interesantes de todo el Mundial de ...de motociclismo, ya no como he dicho antes... ...por lo que ocurre dentro de la pista... ...sino por todo lo que acompaña... ...al circuito de Jerez de Ángel Nieto... ...por toda la fiesta que se monta... ...para, la llegada, para recibir la llegada de, de los pilotos... ...todo ese ambiente tan bueno de, de motos... ...que hay dentro de, del circuito de Jerez... ...y tanto dentro como fuera... Eh, ...una semana que como siempre... ...impresionante que suele coincidir con esa feria... De abril que hace también que en Sevilla, que hace que tantos sevillanos bajen a la localidad jerezana. Un mundial de MotoGP que por mala suerte está perdiéndose a Marc Márquez en estas primeras carreras. El piloto de Cervera que se lesionó en la primera de ellas eh, sigue todavía. Ha vuelto a ser declarado unfit y no va a disputar de nuevo... El gran premio, la, la quinta prueba del Mundial de MotoGP, no la va a disputar. Así que tendremos de nuevo una carrera del Mundial de MotoGP sin Márquez. E información que luego ampliaremos con José Martínez. El que sí va a estar es Enea Bastianini, que va a volver. Y que sobre todo lo que destacan en esa entrevista que ha publicado Motosan es que espera que los analgésicos le funcionen y que pueda pilotar el domingo sin demasiado dolor. Un gran premio de, de Kazajistán, como hemos dicho antes, que se cae del calendario del Mundial de, de MotoGP y que no va a ser sustituido. Por lo tanto, MotoGP se queda con 20 grandes premios a lo largo de, de toda esta temporada. 2023. También hablaremos con José de unas declaraciones que ha hecho Swart de lo que le parece estas primeras eh, impresiones de las carreras que hemos tenido al sprint durante estos primeros grandes premios de la temporada de MotoGP que como digo llega a este gran premio de Jerez Sí, y que a mí me parece que es el más interesante de, de toda casi de toda la temporada de lo que vivimos en el mundial un gran premio de españa que es la cuarta prueba de, del mundial y que tan solo faltan 19 horas para que empiecen esos entrenamientos libres en el circuito de jerez ángel nieto eh, como decía Marc Márquez, es ausencia ya confirmada esta tarde, esta, sí, durante esta tarde se ha confirmado que está declarado como unfit. Eh, también contaros que se van a cambiar los horarios de, de MotoGP un poquito de lo habitual, porque eh, coincide con fin de semana en la Fórmula 1 y por lo tanto, eh, como el gran premio de esta ocasión de la Fórmula 1 el domingo coincide a las 2 de la tarde, ellos van a empezar sobre las eh, tres y media, esa carrera de la, del Mundial de MotoGP. Muy buenas tardes, José. Ya te saludo. Eh, lo primero que estaba comentando un poquito, Márquez, baja para este gran premio de, de
5: MotoGP. Sí, una pena. Me parece que, que tengo el gafe. No tengo. No consigo ver a, a los deportistas que me gustan en, en vivo, siempre me pasa. Y se configura una vez más. Mar Marc Marques que no va a estar en Jerez por lesión. Era una, una opción que se barajaba, pero que era realmente nadie la pensaba. Eh, lo comentamos la semana pasada que tanto el propio equipo como él mismo se mostraban bastante optimistas con la presencia del, del campeón en Jerez, pero finalmente no, no se ha recuperado a tiempo y no correrá en Jerez. O sea que una, una pena y una de las noticias para todos los final españoles, que, sobre todo los que se desplacen en Jerez. Pero bueno, solo desear a marca se recupere rápido. Y que, y que no vuelva a encadenar lesiones como le viene sucediendo. Pero sí, una noticia noticia muy mala.
1: Muy muy triste esta noticia porque encima estamos viendo como en las carreras que no está Márquez, la audiencia en España baja bastante considerablemente con esa ausencia del piloto de Cervera. Su sustituto va
5: a ser Iker cuerno ¿no? Sí, un Iker Cuerna, que además ha comentado que va a correr en el equipo de su sueño o sea que es una, una oportunidad muy buena la que le llega al joven piloto. Que no nos va a tener nada fácil. Eh, siempre decimos que la onda no es fácil y, y más llegando a sustituir a, a Marc y siendo una moto tan exigente. Pero bueno, una porcina también bonita para él que se la tiene que tomar como lo que es realmente una sustitución de última hora para una carrera. Y sobre todo que lo disfrute mucho. Ahí va a estar la clave de que, de que él pueda sacar experiencias positivas de este fin de semana.
1: Yo creo que a lo mejor puede funcionar para este fin de semana. No es nuevo en Honda. Viene corriendo el Mundial de Superbikes. Con la, con la marca japonesa, obviamente no tiene nada que ver una moto con otra, pero bueno, conoce un poquito por lo menos los procedimientos de Honda, conoce toda la marca por dentro y conoce cómo funciona el equipo. Ahora que le funciona bien esa, esa moto en un gran premio donde solo va a correr, eh, solo va a tener esta oportunidad para correr con Honda, ahí viene viene la parte, la parte complicada. Eh, se prevé que ya Márquez pueda volver a los siguientes grandes premios o han preferido tener eh, ya un poquito más de calma porque llevan prometiéndonos que va a volver desde prácticamente, bueno, primero se dijo que iba a correr en Argentina se dijo que después que no el, el gran premio de las Américas iba a ser su vuelta, se pospuso para Jerez y... ¿Vuelven a decir que para el siguiente gran premio o se han mantenido un poco más cautos?
5: Bueno, pues eh, volvemos Nacho a, a no saber ya Sí, creernos lo que nos dicen, pero de momento eh, parece que se van a sentar en volver en el Gran Premio de Francia, del 12 al 14 de mayo, pero una vez más, Nacho, tú me lo has comentado, nos llevan diciendo la última tres carreras que va a correr y al final no corre, entonces ya hay que cogerlo con un, con un poquito más de pinza esta información y esperar yo creo que, que el propio Mar nos confirme algo, pero realmente no se sabe nada, realmente es que ya creo que hemos entrado en ese punto en el que tampoco la escudería va a querer eh, hacer más pronósticos en el sentido de que ya la gente… Va a pensar que le estás tomando el pelo, ni tampoco ellos van a querer eh, que no se saca nada. O sea, que veremos a ver hasta hasta dónde llega. Yo creo que realmente no se va a anunciar hasta, hasta que Marques esté bien, eh, bien para volver, que vaya a volver, no se va a decir nada y esperemos que sea cuanto antes. Porque vamos a comentar, Nacho, es que la audiencia quiera que no, Marques tira mucho y cuando no corre Mark es como si a Fumble 1 le quita Fernando Alonso.
1: Pues un poquito, un poquito así. Eh, el que sí que vuelve, se nega a aunque parece que ser que va a tener que recurrir a los
5: analgésicos para que el dolor no sea un problema en este fin de semana. Bueno, Basterini que vuelve, pero realmente no sabemos si vuelve. O sea, vuelve al circuito. Si es cierto que va a viajar a Jerez, pero una vez más va a depender de, de lo que le digan los médicos una vez en el circuito. O sea, vamos a ver si, si no sucede igual que con Mark, y también nos quedamos sin él. Pero lo comentabas tú, Nacho. Él ha dicho que no quiere aguantar más, en, no puede aguantar más en su casa. Al final, un piloto o cualquier deportista profesional eh, ama la competición. Y desde que tuvo ese, esa caída, es hecho que en el test deportivo, que se fracturó el homóplato, no había competido todavía porque es una lesión bastante grave. Y él mismo lo ha comentado que tiene dolor, no está al 100%, pero que va a viajar a Jerez, lo va a intentar. Y la, la frase es la que tú has comentado, Nacho: Espero que los analgésicos hagan su efecto. O sea, ahí te lo dice todo en el estado en el que va a correr Enea, Enea Basterini o en el que él intenta y quiere correr. Porque habrá que ver si, si los médicos le autorizan o no, si necesita a lo mejor gran cantidad de, de analgésico y no puede correr. O sea que también va a ser duda hasta, hasta el último momento. Porque si, sí, más lo ha anunciado antes, pero es que Enea va a viajar hasta Jerez. O sea que se sabrá cuando le falte muy poquito para comenzar quizá el entrenamiento del viernes. Y
1: también el ex campeón, de, bueno, el campeón del mundo del título de 500 centímetros cúbicos, Kevin Swans, campeón con Suzuki. ¿Ha comentado un poquito su parecer de estas primeras carreras al sprint de, de MotoGP, de estas tres primeras carreras que hemos tenido de, del Mundial?
5: Sí, aunque Kevin Swans que ha comentado que le gusta mucho el formato. Creo que ha sido de los primeros que sale a hablar perdón tan abiertamente sobre esto. Ha dado una opinión muy contundente diciendo que, que le gustan mucho estas carreras más cortas, que en su época quizás hubiese sido un poco más difícil debido a la puesta a punto. Obviamente eh, el nivel que se tiene ahora de tecnología en las motos ayuda a que la puesta a punto sea mucho más rápido y quizás en esa época de Kevin Swan eh, algo más lejano no se podría haber hecho. Eh, él ha comentado que le, eh, por eso lo que, que le gusta mucho y ha tenido también un poco unas palabras en función de la gente que se ha quejado actual de MotoGP en el sentido de que hay gente que, que arriesga mucho. Esto lo hemos escuchado algunos pilotos es decir que al ser una carrera de sprint hay gente que carrera mucho. Y él ha comentado que eso era lo que se vivía en su, en su época: que en su época la moto no se comportaba igual en las primeras vueltas que en la última, y que ahí estaba la dificultad y ahí estaba el reto de, de correr. Obviamente, salvando la distancia, una, una 500 era mucho más complicado con la MotoGP, mucho menos tecnología, mucho menos asistencia. Pero que comenta que es un poquito eso: el, el, ese cambio que se produce en, el, en la mentalidad de los pilotos, que se asemeja un poco a lo que era correr en su época. Aunque mensual que además.
3: ¿Qué diferencia de moto?
5: Sí, sí, es terrible. Y, y solo, solo hay que ver cómo, cómo salían y, y cómo se revolucionaba. Y un Kevin Schwan que yo creo que una voz más que autorizada para hablar de esto y que tiene una opinión muy, muy, muy positiva de, de la carrera del sprint.
1: Pues eh, una visión positiva que yo comparto realmente. Creo que le está dando muy buen muy buen resultado esta incorporación al mundial de, de MotoGP y un, un mundial que ha tenido una baja de, de última hora en el circuito de Kazajistán. Parece ser que no ha pasado esos controles de, de la fin y de Dorna, seguramente por temas de seguridad y de logística, ¿no?
5: Sí, lo que comentas tú, Nacho, el, los problemas de tipo logístico han sido lo que han determinado que finalmente no se corra Kazajistán. En algo que me parece bastante raro, porque a principios de temporada cuando se, se incluyó el circuito de Kazajistán ya se hicieron una, una serie de pruebas y una revisión técnica que le dieron el, no el aprobado, pero sí el, eh, como la ITV, tenías que cambiar un par de cositas, pero luego eh, todo parece que se va a llevar a cabo. Pero finalmente han comentado que de los escollos logísticos no han sido superados y que por tanto no, va, no se va a correr Kazajistán y no se va a reemplazar con ningún circuito, lo cual me parece aún más raro, pero bueno, yo creo que al ser una temporada tan grande… Han decidido que no es necesario eh, buscar un circuito de última hora y se van a quedar finalmente con 20 carreras y un una en el que Kazajistán no va a formar parte de, del mundial. Aunque se ha comentado que en cuanto el circuito apruebe las medidas que, que le faltan, cuando mejore su seguridad, eh, van a estar encantados de correr. O sea que yo creo que más tarde que temprano, más temprano que tarde, perdón, se va a acabar corriendo en, en Kazajistán.
1: Y estaba viendo aquí ahora un poquito Twitter y la gente está hablando de, de cómo no corre Mark, vender las entradas. Como, como Yo me parece una estupidez realmente eso, eh, que porque no corra tu piloto favorito vendas una entrada de un gran premio, que es una experiencia impresionante,
5: pero se está
1: hablando, de, hay, hay bastante gente por aquí poniendo que va a vender la entrada.
5: Sí, bueno, al fin y al cabo también entre eh, Twitter, que ya sabemos la, que a la gente le gusta mucho el cachondeo, y, y bueno, realmente es una baja grave, pero lo que tú dices, Nacho, yo independientemente que vaya o no quiero vivir esa experiencia, además voy con mi padre, que es el que me aficionó a las motos, y como creo que hará mucha gente, entonces dejarás como de fuera, y lo que tú comentas, me parece una, una completa tontería vender una entrada, cuando la experiencia realmente va a ser igual, o sea, realmente tú te alegra de que ganes más marcas, pero realmente lo que, lo que te, te da a ti es ese fin de semana de vivir las motos, de verlos a todos, verlos competir a todos, verlos clasificar, y sobre todo el ambiente, que en Jerez tienen hasta una calle propia, fuera del circuito, donde la gente va con sus motos a hacer un espectáculo callejero. Entonces, creo que es una experiencia que no te puedes perder en función de un piloto. O sea, sí. me parece totalmente lo que tú me una tontería. Más que nada porque si te has comprado una entrada, no puedes achacar a, a motivo económico o cualquier tipo de, de otra cosa para decir que no vas. O sea, es realmente porque no va a marcar lo cual me parece una absurdidad completamente.
1: Bastante, bastante tontería eso de, de vender la entrada, además el fin, el fin de semana de Jerez. Eh, aunque no te gusten las motos, es que te lo va a pasar, allá eh, Quien ha estado allí, en Jerez sabe lo que, lo que se mueve con la, en, el, en un fin de semana. El ambiente que hay tanto dentro como fuera de la pista es impresionante. Para mí es el mejor gran premio, de, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP de los que he estado. Es el mejor ambiente que he vivido nunca en, en un gran premio. vaya. Y es una experiencia que comparto que deberíais de probar 100% todo, todo, todo el mundo. Que tengáis vale. la oportunidad de que podáis probar al, en algún gran premio comprar una entrada para, para el Gran Parque
5: de Janés. Que no, no se lo va, no va a ver Nacho, pero con lo que acaba de decir, tengo los, los pelos de punta porque es mi primera experiencia, yo, yo no he estado y mi padre me dice lo mismo. O sea, mi padre, yo creo que tiene incluso más ganas que, que yo, que él ya ha estado y, y realmente que son pelos de punta de, de que hay muchas ganas, no entiendo como, como un, una decisión que, que no venga mal que te puede llevar a tomar esa decisión. O sea, que, pero bueno, yo creo que, que seguro que no va a faltar gente, por mucho que haya... Cuatro o cinco que vendan su entrada no va a faltar gente en Jerez.
1: Ahí no, no, va, a faltar no va a faltar nadie. En el, en la, a la cita de Jerez es eh, imposible. A ver ¿qué, qué hacen con esas entradas de reventa. Eh, cuéntanos un poquito de, de información de, del circuito y de lo que se espera en el fin de semana de él.
5: Bueno, pues vamos con el, el circuito de Jerez. Como has comentado tú, uno de los mejores. Yo, personalmente, es el que más me gusta del mundial. Y. Es un circuito que realmente no es muy, muy largo, son solo 4.218 metros, o sea, realmente viene a ser uno de, quizás, de los más pequeños de, de toda la temporada, y tiene 13 curvas con 8 a derecha y 5 a izquierda. La recta principal, al ser un circuito que no es muy grande, sucede un poco más de lo mismo, son solo eh, 600, 600 y pocos metros, por lo tanto, no se va a ver tan beneficiada las motos, que son muy potentes, pero sí que es cierto que hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Eh, va a haber, siempre hay cuatro puntos de adelantamiento, que son los más claves, donde más atención se presta. El final de recta, esto se comparte creo que en todos los circuitos. La curva 5 y la 6, que encima están unidas, o sea que hay que tener mucho, hay que estar mucho tener, hay que estar muy pendiente, perdón. Y la que más me gusta a mí, la curva número 13, la Jorge Lorenzo, que cuántas veces hemos visto, Nacho, en, en una carrera en Jerez, que en esa última curva se decide campeonato incluso, o, o victoria en esa última curva, que seguro que trae mucha emoción. Eh, ¿Dime? Que... Sí, dime, dime. Y riñas
1: entre pilotos, muchas peleas entre pilotos en esa última, en esa mítica curva 13.
5: Bueno, pero es que, que haya poca riña y mucho adelantamiento, sí, eso sí. Y es uno, como comento, es uno también, no solo de los más cortos de calendario, sino uno de los más lentos. Es un circuito que es bastante complicado, hay que ser muy fino en la conducción y su velocidad media es de 161 kilómetros. Esto, para poner un poco en contexto, en el Red Bull Ring, en Austria, que es el circuito más rápido, la velocidad media es de 181 kilómetros. O sea, son 20 kilómetros de diferencia que puede parecer poco, pero realmente estamos hablando de velocidad media. no En MotoGP ni en Fórmula 1 nunca se va todo el rato a, a lo máximo como se va en recta. es lo que hay que tener en cuenta esto, en un circuito que como esto, es muy complicado, muy técnico y que yo creo que eso también le da un poco de aliciente de, de que para destacar tienes que ser un muy buen piloto. Entonces realmente creo que le, es lo que le da también ese estatus dentro de, del mundial que tiene el circuito de Jerez. Eh, el piloto con más victorias en Jerez
1: es eh, Valentino Rossi con siete victorias Mick Duján le sigue con cuatro y Dani Pedrosa con tres eh, victorias ninguno de, de los tres van a estar este bueno Dani Pedrosa corre este fin de semana o me lo estoy me estoy si pues, ¿sí?
5: sí, te soy sincero no tengo ni idea pero tengo la misma duda que tú porque eh, eh, también he visto que se ha formado mucho revuelo Dani Pedrosa fue trending topia en Twitter y, y, pero es que yo tampoco he visto nada oficial entonces ya no sé si es que estoy muy despistado pero bueno, ya, a mí me encantaría, ya si Pedro Pedrosa que, que encima era el que me gustaba a mí de pequeño, ya para ¿no? Pero ya te digo, estoy, estoy igual que tú, con el run-run con el de que me suena también, porque lo ha hablado mucha gente, pero que realmente, es que y ahora tampoco, a, haciendo memoria, no me suena a ningún piloto de KTM que haya tenido problemas en la última carrera. Para tareas, aunque...
1: confirma motoresport.com. Que va a volver al, al Mundial de MotoGP 2023 en este circuito de Jerez como wildcard para eh, KTM. Así que, en principio, sí que lo vamos a tener el domingo en la parrilla de salida tanto y el sábado en la sprint. Que, un aliciente más para, para ir al circuito. Y, ¿quién dice? Quizás eh, veamos que empate con Mick Duhan en eh, victoria. Lo veo complicado de, con la KTM. Está complicado, pero bueno, de ahí, este es uno de los récords del circuito, eh, como digo, eh, está ahí. El único que puede cambiar un poquito de esto es ahora mismo eh, Dani Pedrosa, porque Valentino Rossi y Mick Dujan obviamente ya no están en, en la parrilla de, de este año.
5: Sí, y, bueno, y si siguen mirando esa lista, Mar Márquez también aparece, no va a correr. Jorge Lorenzo también está retirado, o sea que realmente eh, todos manos de Dani Pedrosa. Que bueno, tremenda noticia que me acabo de llevar, así que muy contento. De ver a Pedrosa, que aparte en este circuito, eh, lo que comentábamos, al ser tan técnico y al tener que tener un tan buen nivel de pilotaje, eh, es el circuito de Dani Pedrosa. Y, y con la KTM, aunque no sea una moto puntera, yo creo que lo vamos a ver, a ver no peleando por la victoria quizá porque es muy complicado, pero sí que lo vamos a ver haciendo una actuación interesante y que nos tenga recuerdos de, de ese Dani Pedrosa que, que enamoró a todo el mundo.
1: Bueno, ojalá, ojalá tenga buena, buena carrera. Y ahora nos cuentas un poquito de esos horarios que vamos a vivir este
5: fin de semana. Pues vamos rápidamente con el horario. Empezamos como siempre, viernes 28 de abril. Libres 1 de moto 3 empezaron a las 9 de la mañana. Libres 1 de moto 2 a las 10 menos 10. Y los libres 1 de moto GP a las 11 menos cuarto. Ya pasamos con la segunda tanda de entrenamientos libres: moto 3, 1 y cuarto. Moto 2, 2 y 5. Y Moto GP a las 3 de la tarde. Pasamos con el sábado, que como siempre recordamos, ya que tienen en cuenta esa carrera al sprint, que se está implementada en todos los circuitos, los libres 3 de Moto 3 empiezan a las 8 y 40 de la mañana, le siguen los de Moto 2 a las 9 y 25 y finalmente el libre 3 de MotoGP a las 10 y 10. Pasamos ya con la clasificación, donde coge, al, obviamente al estar la carrera al sprint, primero se da la clasificación de MotoGP, la Q1, a las 11 y 4 volvemos un poco al original, Q1 de Moto3 a las 1 y cuarto y a las 2 y 10 la última sesión de clasificación de Moto2. Para a las 3 de la tarde carrera del sprint de MotoGP, primera carrera del sprint en, en Jerez y como ya comento 3 de la tarde ahora que estamos muy pendiente y sobre todo con, con mucho calor. Y el domingo finalmente 30 de abril lo que todos queremos ver el warm up comenzará a las 10 y 45 carrera de Moto3 12 de la mañana carrera de Moto2 una y cuarto, y MotoGP que será a las tres. Sorprendente que no sea a las dos. Me hubiese gustado quizá que fuese un poquito a las dos, el pero no ha un horario. Coincide. Ah, coincide. No, claro.
1: Pero han cambiado el horario. Era a las dos. Han cambiado el horario porque coincidía con la Fórmula 1. Pero la Fórmula 1 acaba como muy pronto a las tres y media. No sé claro, que...
3: <ríe> No sé no, si se no, se
5: han pillado el momento justo en el que los que no son muy fans de, de los dos se estabiliza la carrera de, de Fórmula 1 y se pasa a ver la salida y luego vuelven al final de, de, de Fórmula 1 para ver el final de moto pero
3: claro, bueno, así claro. radio,
5: a, ¿A mí ¿qué, qué crees que te diga Nacho? Pero el invento de que moto sea la última carrera no me gusta nada. A mí me gusta como o se ha hecho siempre que acabe MotoGP y, y creo que es la mejor decisión que han tomado. Sí,
1: sí, pero bueno, cierra, cierra MotoGP el, el campeonato del el domingo.
5: Claro, ah, eso digo, que es la mejor decisión que han tomado. Que de vez eh, cuando. Es lo, lo, es lo lógico realmente. Claro, es que al final también es lo que más audiencia te da. Hombre.
1: Eh, pues, eh,
5: José, eh, una preguntita
1: más. Ya, ¿Cómo vas a ir al, fin de, a, al circuito? ¿En moto o en coche? Bueno, no
5: voy a ir en coche porque mi padre la moto ya, ya no la tiene, pero encima hemos tenido, hace, ayer mismo me llama mi padre y me dice: eh, Mira a ver si se pueden cancelar la entrada. Porque se me ha roto el coche y claro, mi padre está tan peñón que se duerme en el coche. O sea, mi padre se piensa que sigue teniendo 20 años como cuando él iba y quiere dormir en el coche, pero... Es más completo, déjale, hombre. sí No, él dice que no sale del circuito, que sale como mucho el ambiente de fuera, pero que él quiere dormir en el coche. Y, y nada, al final vamos a ir en otro coche más pequeño, que habrá que ver cómo hacemos el invento, pero el no ir no era una opción. <risa> a ver, iremos en un coche y a ver que cómo, cómo nos lo montamos allí cuando lleguemos y si tenemos que acabar durmiendo en un, en un hotel o algo, pero... Eh, hay que ir, 100% hay que ir, irme el coche y que no se rompa el coche, pues ya nos faltaría que, que los dos coches claro, de la casa se sí, no
1: Pues ya nos irás contando, te dejo a los mandos del Twitter de, de Bandera Cuadro este fin de semana para que nos vayáis contando un poquito la, las novedades de, y de, la experiencia de, de MotoGP desde, desde el propio circuito. Así que hasta hablamos de nuevo el martes para contar todo lo que haya ocurrido en este cuarto gran premio de la temporada de MotoGP.
5: Sí, Nacho, nos vemos. Un placer, como siempre, y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Y Ya me voy despidiendo ya también de, de todos vosotros. Ha sido un placer, eh, como siempre, estar aquí durante estas dos horas que hemos hablado un poquito de, de motor en Sport Direct Radio con nuestro programa Bandera a Cuadros. Así que un saludo y nos escuchamos ya de cara a la semana que viene para contar todo lo que haya ocurrido en este fin de semana tan intenso en la Fórmula 1 todo lo que haya ocurrido en el mundial de motogp en jerez y hablaron también un poquito de cómo ha terminado este rally de sonora eh, con jaime también para ir hablando un poquito de todas las competiciones de las que llevamos por aquí por delante así que hablamos ya la semana que viene un saludo y aquí ya me despido del programa número 9 de la temporada
0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con
3: Nacho Medina.